0: Redet ist nicht tot.
1: Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Flaschen, worin wir uns zusammensetzen, drei die gleichen Weine trinken und dann darüber reden und über andere Sachen auch. Es wird geredet von Christoph Raffelt und Holger Klein Guten Abend. oder mit Holger Klein. Ich weiß, habe ich jetzt auch gerade oder so von geredet. und zu Holger Klein. Genau, es redet auf euch ein. Hier, hier beredet sie genau mit so einem Schild. Auch schön. Mhm. Wir brauchen Schilder. Wir haben ja neulich, habe ich doch, was war denn das, was ich jetzt neulich noch und erfunden habe? Genau, aber genau, weil ähm, äh, äh, wir hatten neulich in der Wochendämmerung Werbung für so einen Webseitenbaudienst äh, und da kam in der Werbung auch drin vor und da kann man sich auch einen Shop einrichten mit wenigen Klicks. Und okay. da habe ich gedacht, ah, ein vrind <lacht> Eigentlich können wir doch, so, so ein Weinshop könnten wir da doch eigentlich irgendwie. Ja, vielleicht doch. Ja, okay. okay, ist das ein böse w wort Nee, aber so prinzipiell. Lass mal. was sollen andere tun. Genau. Aber wir können ja mit den. Weiß ich. Könnte man mit den, mit den Händlern und den Winzern, die uns hier die Pakete zur Verfügung stellen, irgendwie sowas wie einen Deal machen, dass man sagt, hier, wir machen hier so eine Shopseite wo das alles gesammelt drauf ist? Kann man schon machen. Obwohl, wenn, dann machen wir das bei dir im Blog und nicht irgendwie auf irgendeinem Service extern. Ja,
0: und. Das ist halt auch alles... Wer macht das dann auch? ne? Also ja. ich meine, das muss ja dann auch betreut werden. Ja, ne?
1: Ja, das, das macht dann der externe Dienstleister. Okay, wir vergessen das. War ja. so eine
0: Idee, <lacht> ne? Ja, Idee ja, ist ja äh, auch eine schöne Idee. Ich, ich war ja auch in der Zeit, in der ich Weinhändler war, sehr gerne Weinhändler, aber... Ähm,
1: würdest du denn nochmal wieder Weinhändler sein wollen? Also angenommen, ich gewinne jetzt endlich mal nee. in der Fernsehlotterie und würde dir nicht...
0: Nee, ich glaube nicht. Das ist... Ähm, das ist schon ein harter Markt. Und gerade in Deutschland auch, ne? Weil das einfach. Ähm wir haben ja schon so oft darüber geredet, die Leute dazu zu bekommen, wie ein bisschen mehr Geld für Wein auszugeben. Also ich meine, wir bekommen sie ja dazu über dieses Format hier. Und vielleicht ist dieses Format tatsächlich auch, also ich meine, der Henrik Thoma hat es ja im Prinzip so gemacht mit seinem Videocast, also mit Wein am Limit und hat dann irgendwann angefangen, einen Shop dahinter zu setzen und ist damit auch sehr erfolgreich. Also habe ich mich nicht getäuscht. Ich dachte nämlich immer, Wein am
1: Limit war doch diese Videoserie. Wieso ist denn das ja, jetzt genau. In Laden? Ha, ja, ja, genau.
0: Ja, ja, genau. Also ich meine, das könnten wir auch machen, aber ach, lass mal. Ja, ich,
1: wir, wir haben wir haben so genug zu tun. Ich lebe vom Podcast genau. und vom Hörfunk, du lebst von der Weinschreiberei. Schreiben
0: und ähm, genau. das klappt auch und ich bin damit auch sehr glücklich und ich muss mir das nicht noch zusätzlich, ich könnte mir das ja nur äh, zusätzlich an die Füße binden und nee, nee, ich, ich finde das schön, so wie wir das machen. Ähm, ja. Ähm, ja, genau, mit dem mit dem Hut in die Ecke stellen. Ähm, klar, ich meine, man kann so, sowas immer kommerzialisieren, aber ich finde, man muss es auch nicht.
1: Nee, Auf vor allen Dingen, wenn man raus, nicht ne? muss. Also wenn wir, wenn man muss, dann ist es was anderes. Ne? Wenn wir jetzt sagen, ja, okay, wir, wir haben so nicht genug Kohle, ähm, ja. wir würden da gerne jetzt noch ein weiteres Geschäft rausdrehen, drehen, ähm, kann man es kann machen, aber so, nee, muss nicht, stimmt das.
0: Ja. Es gibt schon Winzer, die dann sagen, und wenn ich dann sage, nee, wir, wir wollen da gar nichts für haben, die dann stutzen und meinen, wie, ihr wollt da nichts für haben? Wie? Ja. Werbekostenzuschuss, also, oder was wollen die bezahlen? Ja, sowas. Nee. Ja.
1: Doch. Sind die bekloppt? Das ist ja wie bei das ist wie bei hier äh, unserem Lieblingsfilm ähm, ähm, Himmelarsch. Immer immer wenn ich mich erinnern muss, da habe ich noch gar nicht getrunken. Hier, wie heißt der denn? Shock, wo, so. wo Steven Spurrier durch äh, Kalifornien fährt und ständig Geld ja. da lässt, weil er Weine probiert und alle lachen sich kaputt, nehmen aber das Geld gerne mit. Mhm. So, 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 <lacht> sowas hat das. Ja, das ist echt, die, die sagen ja, was wollt ihr denn dafür haben, dass ihr unsere Weine präsentiert? Das ist doch völlig bekloppt. Ich meine, wir suchen die doch nicht... Also du suchst ja, die gut. doch nicht nach... Oder machst du da irgendwie nee, nee, geheime nee, Geschäfte, meine, von denen ich nichts nein, weiß? Nein, <lacht> natürlich
0: nicht. Nein, aber ich meine, gut, die setzen ja dann auch äh, ein paar Dutzend Pakete ab und... Ähm ja, werden, aber werden ja über den Podcast auch bekannter und so, das ist ja schon auch eine, eine, eine Form von, von, von Werbung für die. Ja. Ich meine, die wir ja auch bewusst für die auch gerne machen, weil es halt gute Winzer und gute Weinhändler sind, ne? Aber das ist ja auch meine Antwort. Nee, wir wollen wir wollen einfach äh, Menschen, die Wein kennenlernen wollen, verknüpfen mit Leuten, die gute Weine machen. Ja, genau. Und gut ist, gut ist. Ja. Ja, kann ich, 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 ich also ich kann
1: gut. ich kann bisher gut damit leben. Das einzig ärgerliche ist, dass immer abends drei Flaschen aufgehen, die, die jetzt im letzten Jahr ausnahmslos gut waren. Also es war nichts dabei, was irgendwie ätzend war. Mhm. Doch ich glaube, eine kaputte Flasche hatte ich. ne? Einen Korkschmecker hatte ich, glaube ich, zwischendurch.
0: Aber Das, ja, das war, glaube ich, schon vorletztes Jahr mit Echt? dem, mit dem okay. Kava, ne? Mit dem Ricardo Ich weiß Kava. es gar nicht mehr.
1: Aber mhm. das einzige Ärgerliche an, an unserem System ist halt, dass hinterher drei Flaschen im Kühlschrank stehen ähm, und ich es oft nicht schaffe, sie schnell genug auszutrinken. Mhm. Dann wiederum genau. fällt mir auf, oh, die kann man ja doch zwei Wochen halten.
0: Ja, genau.
1: <lacht> Meistens kann man die ja dann doch zwei Wochen halten. Haben wir darüber ja. hinaus, weil das ja auch irgendwie Tradition
0: ist, was Kulinarisches zu erzählen, weil ich nehme äh, ich kaum. Ich hätte auch nicht so. Also ich war, ich war ja noch, ich, ich war ja noch in der in der Romagna, also in Ach, ja, genau.
1: Ihr seid ja noch mal los.
0: Ähm, genau, ich bin ja das erste Mal habe ich eine, eine Weinreise, also eine, eine Arbeitsreise gemacht mit meiner Tochter zusammen. Äh, die Anfrage war ziemlich kurzfristig und ich habe gesagt, kann ich machen aber ich muss meine Tochter mitnehmen, weil meine Frau sonst einfach nicht äh, hier äh, arbeiten kann, die muss arbeiten und ähm, dann habe ich die Greta mitgenommen mit ihren sechs Jahren und das war schon, <lacht> also das war auf der einen Seite, ist es ist so eine Reise an sich schon, das äh, ist schon sehr anstrengend, ne? also ja. vier Tage ähm, Sonntag angereist dann irgendwann abends angekommen noch was gegessen, ins Bett gehauen dann Montag, Dienstag, Mittwoch, also Montag sechs Weingüter, Dienstag fünf Weingüter und Mittwoch immer noch drei und äh, am frühen Nachmittag schon zum Flughafen. Ne? Also das war ist das kein Kind, Spaß, denn wenigstens ne? auch betrunken. Ja und das Kind äh, hat es äh, sehr gut mitgemacht. Also wir waren gut ausgerüstet mit, äh, ähm, mit was zu hören, malen, was gucken, ähm, Alkohol, also eine <lacht> Kamera dabei. Genau. Und in Italien kannst du es auch gut machen, ne? weil die einfach auch die quasi haben durch die auf Kinder, Bank weg ja. total kinderfreundlich ja. sind. Und äh, das hat echt gut funktioniert. Die ist auch teilweise dann, ähm, ich, ich war in einem Ort, waren so um um den Ort herum drei Weingüter, dann ist sie beim ersten geblieben und ich habe die zwei anderen abgeklappert und habe die dann nachher da wieder abgeholt. Das ist schon, das ist schon ganz cool mit ihr, muss ich sagen. Also das konnte man schon echt gut machen. Und dann war die auch nicht klein zu kriegen, die ist dann abends irgendwie um, um elf ins Bett. Klar, du isst dann auch später abends erst. Ne? Und dann, also es war echt ein Erlebnis. Aber ich war auch danach irgendwie urlaubsreif. Aber danach war ja dann auch Weihnachten. Dann ja. hatte ich ja auch ein paar Tage frei. Ähm, da kann man äh, da kann man schon gut essen. Ähm, also in der Emilia-Romagna ist eigentlich, äh, kann man extrem gut essen. Mhm. Also, äh, also Emilia-Romagna ist ja irgendwie, Hauptstadt ist Bologna. Mhm. Ähm, La Cara, äh, La Grassa heißt die, die fette. Also äh, Parmaschinken kommt ja aus äh, der Emilia-Romagna, die Tortellini kommen aus der Emilia-Romagna, der Parmigiano-Reggiano kommt aus der Emilia-Romagna und so weiter und so fort. Also es gibt Warum sehr, sehr viele nicht? Sachen, die eben aus dieser Ecke kommen und ähm, dann kennt man aber eben äh, vor allen Dingen aus der Emilia den Lambrusco. Und die Romagna ist so ein bisschen hinten rübergefallen. Äh, deswegen war ich auch da, um mal mal zu schauen, was da überhaupt so passiert. Und da passiert halt sehr viel. Also es war, ich fand es super spannend, äh, sehr schön, äh, sehr interessant. Und ähm, ich, weil ich die Ecke tatsächlich überhaupt gar nicht kannte. Mhm. Und äh, müssen wir mal gucken. Vielleicht machen wir auch mal einfach einen Podcast dazu mit, mit äh, ein paar Sachen. Weil äh, äh, der Sangiovese da ist einfach anders als in der Toskana. Ja, der ist, der ist irgendwie, ich sag mal so durch die Bank weg frischer, ein bisschen Säure betonter. Ähm so ein bisschen klarer. Die Toscana Sanchovese ist doch in den letzten Jahren doch immer so ein bisschen wärmer und ein bisschen üppiger geworden, so im Durchschnitt halt. Ne? Mhm. Und äh, da nicht so. Und dann gibt es eine Weißweinsorte, Albana heißt die, die ist so ein bisschen wie ähm, Chinon Chin Blanc und Riesling, mit der kannst du alles machen. Also Schaumwein, trocken, halbtrocken, süß und die kriegt auch Botritis. Also es gibt sehr, sehr schöne Süßweine davon. Kann ich überhaupt nicht vorher. Albana hatte ich nur so mal gehört, aber nie was Probiert. Ich habe ja eh Probleme mit mit Italien, weil da so
1: viele, ja jedes Kaff hat da so eine autochtone Rebsorte. <lacht> ja genau. Ähm, genau. Ich habe einfach irgendwann gedacht so nee, aber äh, nee mit Italien beschäftige ich mich jetzt weintechnisch überhaupt nicht. Ich komme schon in Deutschland nicht zurecht. Mhm. Das heißt, da kann ich mich dann wieder nur auf dich verlassen, was ja bisher auch nie ein Fehler war, muss man
0: ja immer so ging. ging ne? Aber ich hatte auch überlegt, dass wir mal ein bisschen mehr Italien machen, weil wir echt noch wenig Italien gemacht ja, haben bisher. Ja, 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 können wir mal, können wir echt mal machen. Ja, okay. also nebenan, das war, das nebenan sitzt total die schön. Frau.
1: Nebenan sitzt mhm. die Frau, hat auch die drei Weine im Glas, hört die Sendung und schreibt gerade. Also ab nach Bologna. <lacht> ja. Ach.
0: Ja, also es war, ich wäre total gerne, wie das ja immer so ist, wäre gerne noch ein paar Tage da geblieben und hätte mir dann, ich war überhaupt nicht in Bologna selber. Ne, ich bin direkt. Also die die Romagna ist sozusagen von Bologna äh, an an einer Straße Richtung Rimini. Rimini ist ja dann Adria mhm. und äh, von dieser Straße weg. Also auf der einen Seite ist sozusagen die Adria und auf der anderen Seite ähm, sind halt ist der Apennin. Und sozusagen diese Weinberge gehen in den Apennin hier rein und auf der anderen Seite des Apennin ist dann die Toskana. Und Sancho Giovese ist wahrscheinlich tatsächlich irgendwo dort im Apennin mehr oder weniger entstanden irgendwann und hat sich auf beide Seiten ausgebreitet und es gibt halt unterschiedliche Autoritäten. Also unterschiedliche Klone sozusagen, die haben sich unterschiedlich auch entwickelt. Also war eine sehr interessante Gegend ähm, und es war auch eine total interessante Auswahl an Weingütern, weil ich hatte so Familienweingüter dabei. Hast du und die dann, ausgewählt oder hat äh, der der Veranstalter oder wer auch immer die ähm, dahin hingeholt? hat? Äh, ich, ich bin sozusagen eingeladen worden vom Konsortium, also dem Verband der Weingüter und äh, mhm. habe hab da jetzt eben auch einen achtseitigen Artikel drüber geschrieben. Und äh, nee, das war eine Mischung. Ich habe gesagt, wo ich gerne hin möchte und die hatten dann auch so ein paar, wo ich wo sie sagten, da solltest du auch hin. Mhm. Ähm, und das war dann auch tatsächlich so eine so eine ganze Bandbreite von einem vom Familienwein über so größere Investments, also wo ähm, entweder reiche Familien sich ein Weingut aufgebaut haben oder tatsächlich sich Sichtungen so so erhalten. Ähm, nee, das war schon tatsächlich so. Ich äh, habe alles andere verkauft und habe jetzt dieses Weingut auch. Cool. Ne? Ähm, oder eben tatsächlich so ein bisschen, ähm, wir, wir machen jetzt hier ähm, was richtig Großes. So, ne, Stecken da irgendwie acht Millionen, neun Millionen rein, irgendwie mit ein paar Leuten. Äh, und dann waren da eben auch zwei ähm, große Kooperativenverbünde. Also der, der, die ein, der eine Laden, wo ich war, der hatte. Ähm, das ist einfach der größte Weinproduzent von ganz Italien. Er macht elf Prozent des gesamten Krass. Weins in Italien, äh, macht, macht nur ähm, Caviro. Und ähm, da fahren dann, also das ist, das ist einfach auch mal total interessant zu sehen, ja. Ne? Ich habe mir zum ersten Mal hab ich gesehen, wie, äh, wie so tetra anlagen funktionieren, ja. Oh. Ja, und dann so sechs nebeneinander, wo die ganze Zeit, die ganze Zeit Wein abgefüllt wird, ja? äh, wo dann, wo dann, ähm, vollautomatische, äh, also computergesteuerte Gabelstapler fahren, wo keiner mehr drauf sitzt. Ne? Dann kannst du mal die Sendung,
1: die Sendung mit der blauen Maus.
0: Äh, ja, und dann
1: kommen ja. die Kartons hier rum.
0: Also, es war schon, war schon abgefahren. Also, wenn da irgendwie so eine, plötzlich so eine Klonarmee um die Ecke gekommen wäre, hätte mich das auch nicht gewundert, irgendwie. Und, ähm aber es ist halt auch Weinbusiness und das ist der größte Teil dessen. Ne? Das, was wir heute wieder trinken, das ist irgendwie, das ist so minimal von von der Gesamtweinmenge. Ja. Und ähm, ja, also so, in, insofern so die ganze ganze Bandbreite einmal ähm, betrachtet. Genau, ja, das ist ich ich überhaupt ein Erlebnis noch. Ich habe überhaupt nichts erlebt.
1: Außer Chaos Communication Kongress in Leipzig. Ah ja. Das ist halt komplett anders als in Hamburg, weil das CCH steht halt mitten in der Stadt. Dann mm. Läufst dann halt, was weiß ich, eine Viertelstunde oder so ein bisschen am, im, im, wie heißt es im alten Mädchen und kannst mm. es dir da einigermaßen gut gehen lassen. Das war jetzt draußen so ein bisschen Industriegebietartig. Das Hotel war dann irgendwie Viertelstunde zu Fuß entfernt und zwischendrin lag ein KFC. Ach du Scheiße. <lacht> genau. <Das> <lacht> okay.
0: <lacht> so und
1: das Essen auf dem Kongress ah. ist ja nie so geil, das kennst du ja vielleicht ja. noch aus Hamburg. Ähm, war schon okay, es also gab halt so einen Knoblauchbrotestand, die Fritten an dem Stand waren auch ganz okay, aber irgendwann hast du halt auch äh, das vegane, äh, äh, das war auch sehr lecker, äh, Chili glaube ich war es, ja ein Chili, das hast du dann aber auch irgendwann gegessen und ja, dann, ja, dann am Ende läufst du dann halt immer bei, bei KFC rein, überredest die Kinder noch dazu, dass sie jetzt unbedingt Pommes wollen, damit die
0: okay, waren, auch, waren
1: auch mit, die waren mit, ja die hat man mit. Ah okay cool. <lacht> Ich habe ja, selten, hab selten, abends so erschöpfte Kinder gesehen. Mhm. Äh, fünf Tage tatsächlich, also also ich war fünf Tage oh, wow. und und ja. äh, der Rest äh, war vier Tage, also sechs 27 bis ein. Okay, aber immerhin,
0: nicht schlecht für die Kinder. Ja ja, voll super.
1: Die 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 ich glaube die haben auch also ich glaube die haben genug Eindrücke zu verarbeiten jetzt bis zum nächsten Kongress.
0: Das heißt... <lacht> Die sind eigentlich bis nächsten Dezember nicht mehr So, Also vermutlich, ich Statt, war, nein, also Stattdessen sitzen ja sie an metallenen Geräten und
1: löten sich eine selber vor. einen Supercomputer. Ja. So sowas Oder machen genau. die in dem Alter. Das ist ja unglaublich. Ja. Das ist ja eine ganz andere Generation. Also da ja. kommen wir ja nicht mehr mit. Ne, das, das heißt, ich habe im den Wesentlichen ersten Gigaflop <lacht> gearbeitet. <lacht> ja. Ich habe wirklich im Wesentlichen <lacht> das mich von KFC <lacht> ernährt. Nein, das stimmt jetzt nicht. Nein, das, stimmt das ist schon nicht. schlimm. Das ist, es, schlimm. ist aber nicht so schlimm wie andere Sachen, die man essen. Also es ist halt. Echt? Ja, naja, ich meine, die die verarbeiten immerhin ganzes Fleisch. Also ganzes Fleisch. Ne? Also es ist jetzt kein Pressfleisch, was da ist. Das ist ja schon mal eins besser als woanders, wo du Hühnchen essen gehen kannst, ne? Das ist besser
0: als genau die diese komischen Teilchen da bei McDonalds. Genau. Aber es ist halt auch wirklich, das ist aber auch wirklich unterste Schiene. Das ist halt
1: Presshuhn. Also das ist es ja überall, wo du so Nuggets yeah. isst. Die sind ja selten aus Filet oder sowas. Und das muss man KFC immerhin lassen. Sie machen das wirklich aus dem ganzen Fleisch. Also sie schneiden das aus dem Fleisch raus. Und ja, das, das einzige Problem, was du da halt hast, ist die Herkunft des, des Fleisches. Also ich ja, glaube klar. nicht, dass so eine Kette willens und oder in der Lage ist, da Biohuhn zu verarbeiten. Für den Nein. Preis vor allen Dingen. Mhm. Ähm, ja das war so mein mein kulinarisches ja, highlight Gott, okay. also kulinarisch okay. bemerkenswert dass ich mehrfach bei KFC gegessen habe in der Mangelung von irgendwas anderem beziehungsweise wo das andere dann halt auch noch noch schlechter war ich habe den schlechtesten Burger des Jahres gegessen ähm, der wurde mir sehr viel äh, 2017 oder 2018 2017 okay. das ist wahrscheinlich nee es war sogar wahrscheinlich sogar der schlechteste Burger der Jahre 2015 bis 2017 würde ich jetzt mal sagen. Okay. Also das einzige, was schlechter war als dieser Burger, war äh, sind die Burger, die ich mit mit Jonte, einem Kollegen oder einem ehemaligen Kollegen zusammen getestet habe, äh, was unter dem Sendungsnamen fies Essen veröffentlicht wurde. Da haben wir unter anderem Dosenburger probiert. Also das, das war wirklich. Es war ein das Brötchen war praktisch knusprig, aber nicht mhm. vom vom von knusprig gegrillt oder so, sondern einfach nur weil es so lange gelegen hat. Das Fleisch total <lacht> durch und zäh und fies und also ich habe das mache ich normalerweise nicht. Ich habe sowohl den Burger als auch die Fritten nicht aufgegessen und weggeschmissen. Das war hm, ganz okay. schlimm und das, das war halt das Messe-Catering und als ich dann auf Twitter rumgejammert habe, schlechtester Burger aller Zeiten, schrieb mir jemand, ja das Catering ist eine hundertprozentige Tochter der Messe, das heißt du kannst dich noch nicht mal bei der Messe beschweren darüber, sondern da wird halt einfach Drecksessen für aber witzig viel Geld serviert.
0: Ich glaube ah, es waren ja. irgendwie
1: neun Euro oder sowas für einen Burger mit Fritten.
0: Ja, das der ist Me nicht Messe und Deutschland ist irgendwie, das passt Katastrophal. Messe, also deutsche Messe und Essen passt irgendwie nicht zusammen. Das wirklich ist auf krass, der, ja. der Pro-Wein in, in Köln äh, in Düsseldorf, Entschuldigung, auch immer ein, Ich verstehe
1: überhaupt nicht, dass sie sich Problem. nicht schämen sowas zu machen. Ich meine, da bist du dann wirklich hm. selbst bei KFC, hast du einen insgesamt besseren Standard deines Essens, als bei dem Zeug, was die da in der Messe verhökert haben. Ja, Wahnsinn. Das ist echt, echt irre. Und ich habe ein Buch geschenkt gekriegt, ein Hörer ich habe den Zettel mit dem Namen vergessen, lieber Hörer, vielen Dank, hat mir was von der Wunschliste, von der Amazon-Wunschliste geklickt. Manchmal kommt da ja doch noch jemand vorbei. Ähm, Nigel Slater, ein Jahr lang gut essen. Sagt ihr das was? Äh, ja. Ich ja. weiß gar nicht mehr genau, warum ich es mir auf die Wunschliste geklickt habe. ist schon lange her, dass ich das da drauf gehauen habe. Ähm, das das ist halt, Nigel Slater ist halt, ich glaube, der ist so, was ist denn der Journalist.
0: und. Ja, der ist der, der ist halt äh, der, ähm Genau, der ist, der ist Journalist und, und schreibt halt eine Kolumne, ähm, ja. ich glaube sogar im The Guardian, kann das sein? Das weiß ich gar nicht.
1: Naja, und steht halt drin, gut ne? mit 250 mhm. neuen Rezepten begleitet er uns durch die Jahreszeiten und so mhm. weiter und so fort. Ähm, total geil. Und dann habe ich eben einfach mal aufgeschlagen, sagte so zu Kader, hier guck mal, was ich geschenkt gekriegt habe und blätter da einfach so drin rum und bleibe hängen bei gebackene Eier mit Tomaten. Und jetzt hätte ich hier gerne einen Supermarkt direkt um die Ecke, der offen hat, damit ich das kaufen kann, weil dann würde ich nämlich jetzt diese Sendung unmittelbar abbrechen. Aber nein. <lacht> Was ich eigentlich sagen wollte, ist, vielen Dank, ähm, vielen Dank, wer mir das geklickt hat, falls du das hörst. Ich habe mich sehr gefreut und werde als nächstes gebackene Eier mit Tomaten machen müssen. Ich hab, Oh, ich habe am Wochenende habe ich ähm, hab ich äh, ein ein Gericht gemacht, das mir jemand empfohlen hat, aus einem YouTube-Video, so ein 5-Minuten-Video. Braced Beef with Garlic heißt es zwei Knoblauchknollen und ein Kilo Rindfleisch, also Rindfleischwürfel in okay. Fleischbrühe einkochen, zwei Stunden lang, bis der Knoblauch nicht mehr zu erkennen ist da drin. Hammer. Bisschen Sojasauce, bisschen Reisessig kam noch rein. Okay. Das ist der Hammer. Also es ist halt wie ein Gulasch ohne Zwiebeln, also wo du die Zwiebeln durch Knoblauch ersetzt. Okay. Ja. Und ich habe echt gedacht, das wäre schlimm, aber war nicht schlimm. Also es hat sich niemand beschwert hinterher. Vielleicht habe Angst vor mir gehabt, kann natürlich auch sein. Ja. Naja, soweit die Kulinarik, dass ich die beste Falafelbude gefunden habe, habe ich erzählt. Auch bei das mir um die Ecke hat ein Libanese aufgemacht. Also auch so erweiterte Frittenbude nur, aber in richtig gut. Ich bin so glücklich. Ich verstehe, in Tempelhof, ich Tempelhof ist voller Sache. Türken und Araber. Ja? ja. Und die bauen hier aber keine Restaurants hin. Ich weiß überhaupt nicht, was mit denen nicht stimmt. Wenn du ordentlich türkisch essen willst, musst du nach, nach Neukölln rüberfahren. Ich habe schon überlegt, ob ich einfach jetzt Türken anschnauze auf der Straße und die denken dann, oh Gott, ein Rassist. Dabei bin ich nur äh, jemand, der was zu essen will. <lacht> naja, gut. <lacht> das ist, ja, naja. Und ähm, ich habe einen neuen äh, Lieblingsköfteladen und das sind wirklich die besten Köfte, die ich bisher gegessen habe. Und ich war da schon dreimal, das heißt, der macht die immer gut. Natürlich in okay, Neukölln. Ich hätte, gern, ich hätte auch
0: gerne jemanden hier, der gute Köfte macht. Es muss doch gute Köftebuden in nicht. Hamburg geben. Ja, wahrscheinlich, aber nicht hier direkt. Das Entscheidende ist ja immer, dass ich äh, das sozusagen vom Büro aus mittags erreichen kann. Ja. Da muss ich nicht irgendwo anders hinfahren.
1: Ja. Ja. So, der Chat wird langsam unruhig, das ist gut.
0: Ja, ja, ja. Das ja. Ich
1: gut. Einer schreibt schon, so fühlt vorstellen. sich also verdursten an. <lacht> Frage aus dem Chat, und die ist gar nicht unberechtigt. Schmecken Köfte zu Wein? Ich würde mal ja. sagen, wenn du nicht so eine kräftige ja. Knoblauchsoße da reinhaust, warum nicht? Wenn du den richtigen Wein dazu hast. Ja, oder so. Also anders gefragt, welchen Wein zu Köfte? Rot oder weiß? Hm. Weiß.
0: Hm. Orange. Das ich, glaub, ist ich würd, doch jetzt würd, wieder... Ich würde würd, würd, tendenziell, würde ich, ähm, Orange nehmen oder tatsächlich weiß, so in Richtung Chardonnay Blanc mit ein bisschen Restzucker. Mhm. Ja, also alles, was ja. so, so Richtung Richtung Libanon, Nordafrika geht, äh, was ein bisschen kräftiger gewürzt ist, äh, da passt das ganz gut. Äh, aber Rot geht auch zum Beispiel. Ähm, ich finde zum Beispiel äh, Malbec geht ganz gut. So frische Malbecs aus dem K.O. Äh, funktionieren dazu ganz gut. Beispielsweise. Mhm. Ja. Und äh, Orange passt ja fast zu jedem Essen. Ja, weil es halt
1: für sich ist. Ne? Also man muss halt ja. nichts dazu essen. Ist halt so auch geil. Ja.
0: Ja. Womit fangen wir an? Wir fangen an. Ähm, also wenn du die gleichen drei Weine hast wie ich, dann ich hoffe wir das mit dem Riesling ähm, Gönnheimer Riesling Trocken 2016 an. Das ist die einzige Flasche mit
1: Drehverschluss. Ich wollte gerade sagen, für so Und, Leute wie mich, die ja. in einer normalen Wohnzimmerbeleuchtung am Abend praktisch nichts mehr erkennen,
0: das ist die Flasche mit dem Schraubverschluss. Ja. Genau. Ich könnte mir übrigens auch noch ganz gut ähm, Rosé vorstellen. Zu Kräfte. zu Kräfte? Ja. Ich finde ja auch so ein bisschen das äh, sozusagen Orange und Rosé, das geht beides zu relativ vielen Sachen. Äh, weil die halt so, so ein bisschen so Mitteldinger sind. Ne? Ja. Also, Aber ja. Rosé, wäre mir, ja also zumindest die, die Rosés, die ich so kenne, die sind ja alle doch eher fein. Nur es gibt, gibt halt auch äh, kräftigere Syrahosee oder sowas. Mhm. Das kannst du dann schon auch machen. Ja. ja. So, mhm. los geht's. Los geht's. Also wir sind heute in der Pfalz. Mhm. Ähm, wir sind auch in Gönnheim, deswegen mhm. heißt er auch Gönnheimer Riesling. Mhm. Ähm, das ist so Mittelhart Deutsche Weinstraße. Sozusagen ähm, von Rheinhessen runter. Ähm. Sozusagen, da ist halt diese Weinstraße, Neustadt, äh, ähm, Frage ich halt von Neustadt, Deidesheim und so weiter, ähm, Wachenheim, Bad Dürkheim, da die Ecke, ne? Ähm, und äh, da ist das Weingut Eimann, ähm, wo Vincent Eimann vor einigen Jahren sozusagen so ein bisschen. Ähm, das, das Heft des Handelns übernommen hat von seinem Vater. Der Vater hat äh, Anfang der 80er angefangen mhm. äh, und zwar damals schon mit Bio und ähm, damals gehörte der noch zu den absoluten Exoten, weil Anfang der 80er hat einfach so gut wie kein Mensch äh, in Deutschland Biowein gemacht, also ja. überhaupt weltweit sozusagen äh, kaum jemand Biowein gemacht. Es gab halt nur ganz wenige, die das gemacht haben.
1: Auf welche Weise hat sich das denn ähm, dann durchgesetzt? Gab es da irgendwo äh, in, in irgendeiner Region ein, ja, ein Schlüsselerlebnis, eine, eine Art Urknall für Bio-Weinproduktion? Weil das nee, ist ja jetzt ähm, doch relativ nicht. groß, mhm. ne?
0: Ja, also es hat es war kein Urknall, sondern es war Schritt für Schritt für Schritt für Schritt. Und wir sind ja auch heute bei, ich weiß nicht, vielleicht bei 8% Bio-Rebflächen mhm. in Deutschland. Das ist ja nicht wirklich viel eigentlich, wenn mhm. man bedenkt wie präsent eigentlich doch das thema irgendwie ist aber es ist wahrscheinlich auch wieder nur präsent in so einer gewissen filterblase das kann man nicht sagen. nee das ist ein, das ist das ist schritt für schritt also ich weiß nicht genau, wie sich der Bio-Anbau ähm, in der Pfalz entwickelt hat. Ich weiß es so ein bisschen mehr von Rheinhessen oder vor allen Dingen auch von der Mosel. Da haben sich halt in den 80er Jahren, ich meine Anfang der 80er Jahre, haben sich die Grünen gegründet. Ja, ne? ja. okay, ja. Ähm, Das ist so, das ist schon Und Die Zeitläufte haben dazu ja, geführt. Genau. Dass sie, ja genau, die ja, Zeitläufte ja, ja. haben dazu geführt. Und wenn wenn man sich so die Grünen anguckt am Anfang, ähm, ne, so diese diese Zausel mit den lila Latzwosen und den äh, stinkenden 2CV, das war ja war ja schon auch so ne ja. also das also du kennst Michael also mein Onkel Michael ja, ja. der hat dann halt Mitte der ähm 80er Jahre einen guten Job hingeschmissen, um einen Bioladen aufzumachen. Und da, da gab es halt Bioladen. Ne? Da gab es halt eine, eine, schon so ein bisschen so eine Aufbruchstimmung Und damals haben halt so Leute wie Clemens Busch auch angefangen ähm, in, an der Mosel, die haben dann äh, so eine Interessensgemeinschaft gegründet, und aus diesen Interessensgemeinschaften sind dann irgendwann auch Anbauverbände entstanden. Ja. Ne? Und ähm, das, das hat sich so, so langsam äh, sozusagen langsam aufgebaut ich sag mal das war anfang der 80er war die gleiche zeit wo Nicolas juli in in frankreich der erste mit mit der erste war der Biodyn eben propagiert hat im, im weinbau das gab es ja eigentlich im weinbau nicht also das ist ja. Der Steiner hat ja keinen, kein Alkohol getrunken. Das muss ich ja wieder sagen. Auch überhaupt wozu auch? Muss ich jetzt wieder sagen. Ja, der hat ja, ähm, keinen Alkohol getrunken und es hatte überhaupt nichts mit Weinbau zu tun, diese biodynamische Landwirtschaft. Die ist hm. halt sozusagen, hat sich später in den Weinbau rein entwickelt oder es haben welche in den Weinbau reingeholt. Ähm, Nikolaihof zum Beispiel in Österreich, die waren, die haben das Anfang der 70er schon gemacht, aber ja. damit waren die halt alleine auf weiter Flur. und dann hat sich Bioanbau im Allgemeinen hat sich dann, ähm, Glaube ich, es hat sich einfach ähm, die Qualität durchgesetzt. Und äh, Naja, und man halt muss ja auch mal
1: sehen, es ist ja, also Biowein zu trinken, biodynamische Weine zu trinken, das ist natürlich auch nochmal ein Distinktionsmerkmal innerhalb des Distinktionsmerkmals. Und du hast ja, wenn du dir gerade so die Zeit seit den 80er Jahren anguckst, du hast ja eine eine unfassbare. Ausdifferenzierung, Fragmentarisierung der mm. Gesellschaft und von 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 mm. von ich sag mal Subkulturen mm. und du bist natürlich immer weiter auf der Suche nach was womit du dich noch besser von den anderen abgrenzen kannst weil Wein trinken ja jetzt alle ja. aber Bio Wein weißt du das ist ja so funktioniert ja, ja
0: der äh, äh, moderne ja Landsteil aber ehrlich gesagt ich da, glaube ja. das ist äh, das funktioniert glaube ich in, im Weinbau hat es, äh, ich glaube es funktioniert bis heute gar nicht so und es hat auch vor allen Dingen die Jahre gar nicht so funktioniert ich glaube nicht ich glaube nicht dass ähm, glaubst du nicht dass Wein mittlerweile
1: ein nee. ist? Ist?
0: Ja, doch schon, aber ähm, aber nicht die Leute gehen gehen äh, nur zu einem sehr geringen Anteil äh, in die Läden und sagen, ich hätte jetzt gern einen Demeter Wein. Stimmt, das tun die nicht. Das stimmt. Ähm, Vor allen Dingen ist der
1: Demeter Wein jetzt auch nicht, der ist nicht notwendigerweise teurer als
0: ein äh, konventionell. Herr nee, eben. Das, also ja, das war, ist, ist, ist ja dem ganzen Bereich irgendwie lange Zeit vorgeworfen worden. Ne? Die Weine wären irgendwie zu teuer. Mhm. Aber ich meine, wir trinken jetzt hier welche und wir hatten ja auch im November vom Florian Fehl die Weine. Die sind nicht teurer. Nee, ne? das war so. Die sind nicht teurer. Und ähm, kurz inzwischen Das heißt, heißt es aber ein auch, spontaner, den wir hier im Glas haben, oder? Ja, ja. Okay. ja alle drei spontan. Okay. Ähm, genau. Aber sie sind. Ähm, sie sind mit mehr Aufwand produziert, das kann man sagen. Also mhm. äh, letztlich ist die Gewinnspanne für den Winzer äh, geringer. Also er hat nicht unbedingt was davon, dass er sagt, ich bin jetzt, äh, äh, ich setze jetzt auf Demeter, zumal äh, auch die Zertifizierung Geld kostet, äh, die jährlichen Beiträge Geld kosten und, und der gesamte äh, Aufwand einfach größer ist. Ja. Ähm, nö, das ist einfach eine eine, eine eine Entscheidung für für Qualität, das würde ich schon sagen. Also wenn jemand Anfang der 80er gesagt hat, ich will den Dreck nicht mehr, ähm, ich, ich lasse in meinen Weinberg keine Chemie mehr rein, dann ist es dann ist es damals, aber es ist letztlich auch zum großen Teil auch heute noch so eine Entscheidung, die man wirklich für sich persönlich treffen muss. Weil der Aufwand, der danach kommt, um einen gesunden Weinberg zu haben, der ist halt höher. Ja. Das muss man, muss man ganz klar sagen. Und, und eben ähm, gerade auch in, in, in Regionen wie Deutschland, ähm, die im Zweifelsfall eben noch kühler äh, und nasser sind äh, und insofern du halt Pilzdruck hast und so weiter, ist es natürlich noch mal eine andere Entscheidung gewesen. Hier mhm. in der Pfalz ist es schon mittlerweile ein bisschen anders, weil die weil die einfach auch ähm, sehr sehr deutlich schon den Klimawandel mitbekommen. Sprich, die haben schon teilweise eher Probleme äh, mit mit Trockenheit. Ja? Das heißt, wir kriegen demnächst aus ja, haben wir schon.
1: Haben wir schon. Genau, haben wir schon.
0: Müssen wir mal probieren irgendwann. Ja. Es gibt mittlerweile sehr gute Felser zu äh, Syrah. Es gibt äh, schon etwas länger welche aus Baden, aber ich finde gerade die aus der Pfalz, äh, sind, sind schon spannend. Genau. Die gibt es und, ähm, ja, und dann gibt's halt sozusagen die, die Lagen und das hat der Vincent äh, einmal mir auch nochmal geschrieben. Ähm, die sind halt mit, mit äh, Lagen gesegnet, wo der Boden halt, äh, einen ganz guten Wasserspeicher abliefert. Mhm. Ja. ja. Genau. Also, also
1: toll ähm, tolle der Nase, ein bisschen also ein bisschen ein bisschen äh, bisschen Sprit, bisschen ja, Freitagtasche, also eigentlich die LKW-Plane bevor sie zu einer Tasche verarbeitet wurde. Also noch so ein bisschen Benzingeruch dabei.
0: Ach Benzin.
1: bisschen Gummi, bisschen Sprit. Viel Flint, also viel
0: Feuerstein. Was ist das für ein Obst? Ich habe witzigerweise, ich habe so, so ein bisschen was von einer äh, Süß-Sauer-Soße in der Nase. Süß-Sauer-Soße, ja, das, äh,
1: das, ja, da will ich mit dem Obst hin. Ähm, es ist irgendein extrem süßer, irgendein extrem süßer also Geruch bisschen,
0: ist dabei. So ein bisschen, also, äh, äh, süß-saure Soße, ja, ist interessant. Süß-saure Soße ja. mit ein bisschen, äh, so, so ein bisschen gekochte Aprikose. Ja, ähm, Tomate-Aprikose. Mit, mit drin, ja.
1: Interessant. Ich gucke mal in den Chat. Gummiboot. Gummiboot, Orange Mirabelle Mango. Irgendwas Süßes, ja. Irgendwas mir Süßes. Mirabelle. Freitagtasche ja. ist ja. auch dabei. Mirabelle. Ja. Und jemand erklärt Freitagtasche. Ein wenig plastikhaft Phenolgeruch. Ich müsste es mir einfach nur mal merken können, es ist furchtbar. Jetzt bin ich mal gespannt, was der Mund macht. In der Nase finde ich den äh, schon wirklich sehr interessant. Ja. Macht so ein bisschen den Eindruck, als hätte er nicht so werden sollen, aber als wäre riecht. er trotzdem gut geworden. Ja, so, ich weiß nicht, irgendwie,
0: ne, irgendwie unbalanciert riecht er nicht. Nö, nee, ich finde dadurch, also, so, jetzt dann, ich dann, mal. durch die spontane Gärung hat er einfach so ein bisschen was, was, mhm. äh, was Wildes drin, ne?
1: Hm, oh, boah, ist der saftig,
0: alter Vater. Ja, das ist schön.
1: Ich bin sehr beeindruckt. <lacht> also, erstmal ist der sausaftig. Also, da kannst du ja überhaupt ja. nicht. Ich habe einen Speichelfluss, das ist ja furchtbar. Ähm, mh, irre Länge hat er auch. Also, er geht gar nicht weg. Mhm. Hat auch so eine ganz leichte Bitternote. Gefällt mir sehr gut. Mhm. Weißt du, so eine, mhm, so eine genau. Stange, so wie Stangensellerie-Bitterkeit. -Bitter mhm.
0: Genau. Das ist eine, die holt ihn so schön auf den Boden zurück. Ne? Also ja. Du hast diese, diese Saftigkeit, du hast eine schöne Herrlich. Frucht, die aber eben nicht plakativ ist, sondern, ähm, ähm, sondern sehr natürlich wirkt und ähm, eben auch nicht zu. Ähm, also ich meine völlig, völlig abseits natürlich von von Bonbonhaft, ne, da wird ja nichts. Nein. Zu, nein.
1: Das, ne, nee, aber hat trotzdem so eine, das ja eine, eine Süße, Süße. Also ich finde
0: sogar ein bisschen ja, eine reife, also eine reife Frucht drin. die, die Süße. Aber
1: hast du guck mal auf deiner Zungenspitze. Die das Süße, was da ankommt, das ist das ist absolut das ist Lakritz, das ist Süßholz. Zumindest in meinem Mund. In meinem Mund ist jetzt gerade Süßholz. Ah,
0: ja, 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 genau genau Weißt du, dieses ja, wäre ich, wäre ich etwas... Dieses, gleich noch hingekommen genau. Diese etwas
1: bittere Süße, die so eigentlich ja. fast unangenehm ist, aber irgendwie auch so geil, dass man sich doch wieder eine Tüte Süßholz holt und so wegkaut Ja genau, sehr das schön ist sehr dabei. schön. Mhm. Der ist richtig. Und äh, ich gucke gerade auf die Webseite, der kostet 7,50 Euro die Flasche. ja naja. Das ist... Das ist nix. Ja, also,
0: das ist, Was das, denkst das du, wie
1: lange ja. man den liegen lassen kann? Den trinkt man schon direkt, ne?
0: Ach, nein. Also, das ist ja, ähm, ich sag mal so, ich, ähm, diese diese Art des Weinmachens. Ähm die ja eben so so so, so Biobetriebe und, und eben auch häufig Biodünnbetriebe haben, die machen Weine, äh, die, die so ein bisschen tiefer gehen. Die sollen einfach auch tiefer gehen. Und die haben halt von, von, von den Reben her, von den Weinbergen her halt auch das Potenzial. Das, äh, was, was ja tatsächlich passiert, und ähm, dazu gibt es mittlerweile auch wirklich äh, fachlich äh, Gute Untersuchung ist, dass die, ähm, dass die Trauben sich äh, in, in diesen Weinbergen verändern hin zu lockerbeeriger, mhm. Ähm kleinere Trauben, äh, dafür aber dickere Schalen. Ne? Deswegen auch das phenolische. Ne? Ähm, du, du du kriegst aus dem, du kriegst aus so einer Traube einfach viel mehr, ähm, also aus aus den Beeren. Ich meine jetzt die Beere, jede einzelne Beere sozusagen kleiner, äh, dickere Schale mehr substanz noch in den äh, in den bärenhäuten drücken mhm. einfach ne wenn du das nutzt dann hast du nachher einfach ähm, du hast nachher mehr in dem wein ja äh, das kannst du tatsächlich äh, analysieren chemisch äh, indem du den wein runterbrennst und äh, nachher trockenextrakt hast also das was was äh, übrig bleibt ja ne? nachher ist mehr als bei einem konventionellen wein geil ja, also bei einem durchschnittlichen konventionellen Wand, das ist, du hast deutlich mehr Trockenextrakt und du okay. hast deutlich mehr äh, Substanz, die dir ähm, sozusagen hilft, später die Zeit zu überbrücken. Und äh, dann ist dieser Riesling, das ist jetzt ein Ortsriesling, ähm äh, der hat, ähm, also der klar, der ist spontan vergoren. Ähm, lange sozusagen lange relativ lange Standzeiten gehabt, das heißt, er hat mehr von diesen Phenolen, von dieser Phenolik rausholen können, von den, auch ein bisschen Gerbstoff, aber ne? mhm. aus den Traubenhäuten und dann eben langsam gepresst und dann 50 Prozent im großen Holz, 50 Prozent Edelstahl ja. und das Ganze dann auch noch von von ziemlich alten Reben, also 40 Jahre alte Reben und das Ganze äh, liefert hier eigentlich einen Wein, den den kannst du den, also fünf Jahre, sechs, sieben Jahre. Der hat auch... Würde ich sagen, äh, hat er mit Sicherheit. Der, der ist ja auch noch unterm Schrauber. Da ist, ist die äh, Alterung ja sowieso ja. noch mal gedämmt dadurch. Ja. Ähm, nö, den kannst der du ein hat, paar Jahre trinken.
1: Geh noch, mal, geh noch mal mit deiner Nase ins Glas. Mhm. Beef Jerky.
2: <lacht>
1: Witzig. Mal gucken, was der Chat sagt. Ob bei denen das auch... Also ich hab... Wenn er ein bisschen wärmer wird.
0: Beef Jerky. Also was, Irgendwas. Also ich ich, ich finde es nicht, aber. Irgend so. Ich oder Teriyaki, finde. also irgendwie so, okay, weißt du so. Okay, okay. ja, ja. Geil. Also was ich einfach total schön finde, ist diese, dieses, ähm, was in der Nase schon so cremig wirkt irgendwie. Ja. Ja. Mhm. Herrlich. Also diese, diese super feine Frucht, die, die in so einem, so, einem cremigen, so einem cremigen Ausklang findet. Und dann hast du oben drüber hast du diese ähm, leicht kräutrige und, und, und da ja auch schon dieses, dieses leichte Süßholz. Ja. Also wirklich toll. Ich, also. Ja, es ist für verdammt, sieben halb ich Euro.
1: Ey, verdammt nochmal. Ja. Ja. Das ist so, dass das das nimmst du mit zu den Schwiegereltern, um Eindruck zu schinden, und die denken, du hättest einen 20-Euro-Wein gekauft.
0: Ja, das ist jetzt witzig. Äh, witzigerweise er hatte er hat es irgendwie letzte oder vorletzte Woche ein Foto gemacht. Er hat jetzt fast den kompletten Rest, den er hatte, nach England verschifft zu Barry Brothers. Wie? Ähm, weil er einer der wenigen äh, Winzer ist, tatsächlich deutschen Winzer ist die äh, bei Barry Brothers gelistet sind mittlerweile. Was ist Barry schon? Brothers? Das sagt mir nichts. Barry Brothers ist der eigentlich der älteste Weinhändler der Welt. Oh, also es ist eigentlich der der berühmteste Weinhändler Englands. Mhm. Und wenn du da auf die Seite gehst, Barry Brothers and Rudd, das ist, äh, also ich meine, wenn man da gelistet ist, dann kann man sagen, hey, also ich bin bei Barry, Barry Brothers, ja, das ist einfach, okay. das ist einfach der, einer der bedeutendsten Namen in der, in der, äh, Weinhandelswelt. Barry Brothers ist ein Laden, wo, ich glaube, mittlerweile 13 Master of Wine arbeiten. Ui. Ja, und den Einkauf machen, äh, und das ist einfach ein, das ist einfach, äh, extrem viel Substanz drin ne? und ähm, das hat der Vincent jetzt, der macht das jetzt äh, drei Jahre lang, ähm, hat den Betrieb insgesamt ein bisschen umgestellt, ähm, fokussiert sich halt mehr auf Spätburgunder, weil das einfach auch tatsächlich in diesem Bereich gut ankommt, der hat auch in, in äh, für äh, Dänemark ähm, aus Skandinavien ziemlich guten Händler und das sind halt die die Märkte, also gerade Skandinavien ist ja ziemlich verrückt nach äh, guten deutschen Weinen mhm. mittlerweile. Und ähm, das heißt,
1: wir müssen einmal leer kaufen, bevor andere das tun.
0: Ja, ja ein bisschen schon. Ja. Ja. Genau. Also es ist im Moment einer der ganz interessanten jungen deutschen Winzer. Also vor allen Dingen, wenn das so
1: weitergeht, jetzt, ich meine, das war jetzt das ja. Kleinste, was wir von ihm im Glas hatten, ne? Also zumindest in unserer äh, Es, in gibt, unserer noch, es gibt halt
0: noch Gutswein, das ist jetzt schon ein eins über Gutswein, ne? das ist schon Ortswein. Okay. Ne? Also es gibt noch den ganz einfachen äh, Riesling. Aber ähm, das ist eben auch wieder so ein, so ein Weingut, soweit ich es jetzt bisher kenne, ähm, äh, wo, wo einfach jeder Wein hat. Ja. Hast du den mal probiert, Und, den einfachen Riesling? Ähm, nee, den habe ich noch nicht probiert. Schade, ist auch ausverkauft, Ja. ja. Aber das müsste ja dann so ab März, April wahrscheinlich zumindest die Gutsweine. Ähm, dann, dann wieder neu rauskommen. Ja, überarbeitet worden das Design irgendwie von Medienagenten finde ich auch ganz schön. Also das die Webseite ist, äh, meinst du? Ähm, ja, aber auch die Etikettierung. Achso, ja, also ja die Ganze, Etikette sind ne? schön, ja. schön. Das ist auch wieder schön. Sehr, sehr schön.
1: Ja. Ja. Die Webseite funktioniert auch super, also ich habe schon so viele schlechte mhm. Webseiten. Also das mhm. wahrscheinlich könnte man alleine damit seinen Lebensunterhalt verdienen, dass man die Webseiten von Winzern und Weinhändlern ordentlich macht.
0: Ja, das machen ja die Medienagenten. Also die machen ja größere Konzepte. Die machen ja tatsächlich dann komplett neue Corporate Identities. Also wirklich auch Identities, nicht nur mhm. Designs, sondern auch ähm, äh, wie, wie positioniere ich Weingüter im Markt? Was muss dafür verändert werden und so weiter? Da sind ja ziemlich auf Zack. Ja, 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 ja. ja, ja auf jeden Fall. Lass mich ja, warten. Es also geht, weiter mit,
1: es geht Trois. weiter mit menager Es geht weiter mit Menagerie. Genau. Wie spricht man eigentlich das? Torreje
0: dahinter aus? Ähm, Torrey. Torrey. Ähm, ich dachte, äh, witzigerweise, ich äh, kenne jetzt den, den Vincent, ich habe den einmal irgendwie getroffen, auf einer Veranstaltung, aber ansonsten, ähm, der heißt Vincent Eimann, aber ich hatte bei mir im Blog fälschlicherweise geschrieben Vincent Torrey, weil er sich so auch auf Facebook nennt. Aha. Ich wusste ja nicht, vielleicht hat er eine englische Mutter oder so, hat er aber nicht, nee, äh, der heißt einfach Vincent Eimann und Torrey ist sozusagen sein äh, äh, Spitzname und sein Markenzeichen. Und unter diesem Namen macht er sozusagen ähm, nicht nur, ich sag mal, die klassischen Weine, sondern eher so nach seinem Gusto. Aha. Also so ein bisschen, vielleicht manchmal noch so ein bisschen wilder und ein bisschen äh, äh, ungestümer und ein bisschen weniger, halt ein bisschen weniger klassisch.
1: Ja, ja. mir fällt gerade ein, es gab doch noch ein kulinarisches Ereignis, das ich äh, erwähnen muss. Und zwar ähm, gab es bei Deutschland Deutschlandfunk Kultur ein Hörspiel aus den verrissen, die Wolfram
0: Siebeck über äh, Restaurants geschrieben. Ach so, ja, 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 das hat ja der der, ähm, der, der, Legen, Goffin, der legendäre Thorsten Goffin. Den haben wir noch genau, haben wir ja noch nicht erwähnt in dieser Sendung. Also stimmt. Thorsten Goffin hatte das
1: auch schon auf Facebook geschrieben. Großartig, habe ich heute gehört. Ja. Ich habe mich sehr, sehr amüsiert. Okay. Ja,
0: es steht in den Show Notes. Ja das, äh, ja. ja, das steht, steht bei mir noch ander, habe ich, bin ich noch nicht so gekommen. Ja, sehr schön. Ja. So. Genau, wir haben den zweiten Wein im Glas. Ich kann jetzt mal gucken gerade, was er...
1: Auch wieder ein bisschen Gummi
0: ist bei. Von mir 12,50 die Flasche. Genau. à Trois. Drei Rebsorten, nämlich Chardonnay, Weißburgunder und Grauburgunder. Neun Monate ausgebaut. Sully steht hinten auf dem Etikett. Also sozusagen französisch lange ausgebaut im Doppelstück. Aus also dem großen Holzfass. Und ähm, genau, äh, ansonsten ähnlich, äh, eben immer spontan vergoren, ja. äh, nicht temperaturgeführt, soweit ich weiß. Standzeiten bis zu zwölf Stunden, eben also auch wieder um äh, Substanz äh, in, den, in den Wein zu bringen. Und ähm, ja, neun nur, nur Monate
1: Ausbau. Ich komme noch nicht ganz ran. Also ein bisschen Gummi hat er auch wieder. Also die Spontaneität äh, riecht man. Mhm.
0: Scheint also äh, ist, ist auch ähnlich. Ne? Also ja. man, man riecht irgendwie, dass aber, es aus
1: dem gleichen Keller kommt. Ja, aber die also, sich, also Frucht ist da ganz wenig nur. Ganz wenig. Mhm. Also wenn überhaupt. Was ist denn da? <lacht> Ich muss auch sagen, ich habe hab extra mein Probierglas rausgeholt, äh, okay. weil ich auch nicht so gut rieche dieser Tage.
0: Das ist viel mehr, also wenn, wenn, du, wenn du rein schmeckst. Also ich unterscheide ja mittlerweile... Okay, ich ein ähm, ja, bisschen Feuerstein ähm, ist auch noch drin übrigens. Okay, ich guck mal. Ich unter, unterscheide zunehmend sozusagen zwischen Frucht- und Texturwein. Mhm. Ähm, und das ist hier ganz ganz äh, offensichtlich irgendwie eher ein Texturwein, also ein, ein Wein, der einfach erst so im, im Mund kommt und ne? Ja. <lacht> und, und, und einfach was mit dem Gaumen macht, ja. Boah, mmh. der hat was irre altes am Gaumen. Mmh. Was meinst du damit?
1: Ähm. kann ich noch nicht sagen. Es war so spontan spontane Eingebung, du weißt doch meine Weinbeschreibung. Ja. ja. Ja, irgendwas Altes, was Reifes, was... Ach so. Also nicht, nein, jetzt nicht im Sinne von, <lacht> von muffig oder so. Oder nee, Überlagern. nee, nee, das nee, nee. hatte ich jetzt auch nicht erwartet. Nee, so was, was Ernsthaftes, weißt du, wie so ein älterer Herr. Also so ein... Du meinst, das riecht nach alten Herren? Ja. <lacht> Das ist jetzt das Pendant zu lieb Fraumilch, alt Herrwein. Ja, ja, nee, ja. Wie hm. Hm. Hm, der Feuerstein im Mund explodiert. Super, ja, das ist eher ein Texturwein, ja.
2: Hm?
1: Und zwar ziemlich
0: heftiger. Ja, ich finde den auch relativ schwer zu
1: fassen, mhm. also zu beschreiben, tatsächlich. Das ist mir ein bisschen zu cremig, also ein bisschen zu seidig. Okay. Mhm. Dann könnte noch so eine Ecke rein, irgendwie finde ich. Oh. Ich glaube, der könnte sich lohnen, mal eine Stunde in der
0: Karaffe zu stehen. Ja, ganz bestimmt. Also das kann kann ich nur bei allen drei Weinen, äh, glaube ich, empfehlen, dass man äh, also mit dem Rest der Flaschen einfach noch ein bisschen rumspielt. Also zum Beispiel dem eben noch ein bisschen mehr Luft geben ähm, und dann eben noch mal über ein paar Tage im äh, Zweifelsfall trinken. Ähm, ich ich finde den nicht zu seitig. Ich finde dieses Cremige ähm, sehr schön, weil es halt... Ähm, und wie auch wieder unterlegt ist mit dieser feinen Bitterkeit, die dabei ja. ist. Ne? Und mit so, ein, mit so ein bisschen Rauchigkeit. auch Rauchigkeit,
1: drin. jetzt? Ja, ja verdammt. Ich, die ganze Zeit, denke ich. Und das ist aber auch schon in der Nase, die Rauchigkeit.
0: Das ist auch schon in der Nase drin, ja. Genau.
1: Und der <lacht> hat äh, äh, der, der hat auch eine irre Länge. Also der ist ja. immer noch da. Das ist schon... Beeindruckend. Was sagst du, 12,50 die Flasche? 12,50 die Flasche, ja, das ist auch... Ähm auch okay. Gibt's ja, sogar als Magnum, absolut. sehe ich hier gerade. Okay. Apropos ja, Magnum, um Gottes Willen, das ja. hätte ich das fast vergessen. Das, das, das unerwartetste, krasseste Weihnachtsgeschenk dieses Jahres war ein Paket, wo ich so, was ist denn das? Bin das wo habe ich denn das geholt? Ich glaube, es ist der Packstation sogar abgeholt. Ähm, denkst du, was ist denn da drin? Na, mal gucken. Macht es auf, äh, Zwei Flaschen Smith and Shaw aus der letzten Sendung. Ja. Smith and Shaw? Ja. Mhm. Zwei Flaschen Smith Sean and Shaw. Smith. Sean Smith. Smith, egal. Kennst du eigentlich? Sean alle. Smith. Ja. Sean Smith. Zwei Flaschen Sean Smith Syrah Magnum. Ja. ja mir hat gekommen, einer, ja. mir auch. hat einer zwei Magnum Flaschen von diesem geilen Wein geschickt.
0: Ja, der Weinhändler.
1: Ach, das war der Händler? Ja. Ach so. Das ja. war
0: einfach nochmal als Dankeschön und Weihnachtsgeschenk. Ja. Echt, das war der Weinhändler? Nee, so kam mir das jetzt aber nicht vor. Jetzt also ich habe es ja auch bekommen und ich habe es vom Weinhändler bekommen. Okay,
1: jetzt ja. habe ich wahrscheinlich in meiner Mail, die ich ihm geschrieben habe, gar nicht bemerkt, dass das der Weinhändler war. Ja. Ja, kannst du ja nochmal
0: schreiben. Kann, kann passieren, <lacht> äh, ja. Äh, ja, es ist vor allen Dingen, äh, es ist äh, der Nachfolgejahrgang ähm und vom vom Jahrgang her dürfte das nochmal der deutlich interessantere Wein sein. Wie heißt also denn der Wein, interessantere
1: äh, Appell. Nee, das war der nicht. Nein? Das war jemand anders. Ich habe gerade nur in meinen Mails geguckt. Der Robert war das. Robert hat mir zwei Magnumflaschen geschickt. Okay. Der äh, von, von, vom, vom Händler, der hatte mir nochmal, was hatte der mir denn geschickt? Genau, dem hatte ich nämlich eigentlich. Äh, dem hattest du meine Adresse auch. gegeben? Genau. Genau, Ach da so. waren zwei kleine Flaschen drin, genau.
0: Ah, okay. Der, der hat dir das zu deinen Eltern geschickt. Ja,
1: genau, jetzt, ja genau, okay, das war das. Okay. Nee, ich habe darüber hinaus, da hat mir jemand hier an meine Berliner nach Berlin nochmal zwei Magnumflaschen davon geschickt.
0: Unglaublich. Okay, aber warum hat der Robert mir keine zwei Weil du ja schon welche hast. Ja, das wusste er doch nicht. <lacht>
1: Ja, naja. Woher soll der das aber, denn wissen? Das Weiß ich, vom Appell vielleicht. Vielleicht ja, hat er gepetzt. Die ja. Weinhändler, die petzen ja. Das sind ja so ganz komische Typen. Naja, jedenfalls, was ich sagen wollte, vielen Dank, Robert. Und falls, falls Appell noch zuhört, auch dafür natürlich vielen Dank. Ähm, legst weg, ne? Leg die Flasche mal schön
0: weg. Die Magnums? Ja. Ich wollte die saufen. Soll ich die weglegen? Ja, dann, leg, äh, dann, dann trink eine, aber dann legst du die andere auf jeden Fall weg. Ja, ja, ja. Okay. Also Magnum reift ja immer noch mal viel schöner und länger ja, als Normalflaschen. Wie lange soll und, ich die weglegen, was meinst du? Ja, das ist dann irgendwie eine Frage, aber ich meine, also ich würde, würde meine Flaschen im Zweifelsfall am liebsten zehn Jahre weglegen. Okay. Und dann mal gucken. Aber vielleicht mache ich in fünf Jahren mal eine auf und schau mal. Okay,
1: dann lege ich meine noch länger weg und äh, ja. du lädst mich dann ein zum... Ja. Genau, und wir kaufen jetzt
0: alle Menage à Trois-Magnum und legen die auch weg. Meinst du, das geht? Klar kannst du das. Klar. Ja. Ich habe das gar nicht gesehen. Ah, da, da, und die
1: ja, ist auch Magnum. nicht so teuer, die Menage à Trois. Die kostet halt 30. Das kann, man dann, das kann man schon mal bringen, wenn man sagt, ich will jetzt auf eine Kacke hauen. Was ist das? 2016, legst zehn Jahre weg,
0: kannst dann Eindruck schinden. Ja, es ist interessant. Ähm also ich finde es schon interessant, die drei Rebsorten zusammenzubringen. Im Prinzip sind es ja alles irgendwie mehr oder weniger Burgundersorten. Ähm aber wenn, wenn man die drei zusammenbringt, dann kriegt man tatsächlich nachher keine einzelne Rebsorte mehr raus, finde ich jetzt. Mhm. Ne? Also es ist, das ist jetzt kein typischer Weißburgunder mehr. Es ist mit Sicherheit kein typischer Grauburgunder, aber eben auch kein typischer Chardonnay. Also es ist schon was anderes. Soll es ja auch sein letztlich. Ähm, also ich könnte da jetzt nicht, ähm, ich würde sagen, ja, es ist Burgund Burgunder, also Burgunderfamilie, aber ich hätte jetzt so ähm, aus dem Glas heraus nicht sagen können, was es jetzt, was es jetzt sein soll. Ne? Kannst du... Also also schon, sehr eigenständig. Kannst du für Dove erklären, woran du erkannt hättest, dass es eine
1: Burgunder, wie auch immer geartete Burgunder Sorte mhm. ist?
0: Mhm. Ähm ja, es ist irgendwie das Zusammenspiel aus der wenigen, relativ wenigen Frucht, die sich jetzt hier so bietet und diese Art von Cremigkeit, würde ich sagen, die jetzt nicht nur vom Ausbau herrührt rührt, sondern diese Rebsorten an sich schon so ein bisschen mitbringen. Also diese Burgunderfamilie und und eben auch die Art der Säure. Also die Säure ist ja völlig anders jetzt als beim Riesling. Ne? Ja, die ist ähm, die die Säure ist ein bisschen gedeckter, gedämpfter. Mhm. Ähm, zwar vorhanden, aber eben ähm, wenn man so will äh, weicher. Mhm. Ne? Das schließt schon mal eine, sozusagen einen Teil anderer Rebsorten aus, unter anderem den Riesling. Ähm, dann gibt es Rebsorten, die sind äh, vom Typ her äh, äh, würziger. Ähm, wie jetzt ich sag mal ein Silvaner, der hat eine ganz andere Würze als diese Rebsorten jetzt und die 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 Frucht, die die man hier so hat, also so ein bisschen bisschen Birne, so ein bisschen weißes Obst Birne trifft ganz gut. Ja. eine
1: unreife Birne. Hm.
0: Hm. Das, das deutet schon so ein bisschen in diese Burgunder-Familie hin. Mhm. Ja. Und dann überlege ich mir bei, bei sowas, wenn ich sowas äh, verdeckt im Glas habe, was könnte es denn sonst sein überhaupt? Ja? Was bietet ja. sich denn an? Also welche Rebsorten haben wir denn überhaupt? ja? Sauvignon Blanc ist natürlich wieder eine völlig andere Geschichte. Es gibt natürlich Rebsorten, die, auch, die man auch so ein bisschen so ausbauen kann wie Burgunder. Ne? Aber... Ähm, also gerade, wenn man eben auch so ein bisschen mit Holz spielt oder so, dann kann man andere Rebsorten auch so ein bisschen burgundisch trimmen. Aber für mich ist das schon jetzt so klassisch burgundisch. Mhm. Ja. Ja. Schickes
1: Ding, den werde ich auf jeden Fall mal noch, also das wird der, den ich jetzt äh, idealerweise im Kühlschrank vergesse, mhm. um dann in 14 Tagen nochmal reinzugucken. Also das finde ich ja immer nochmal ja. interessant. Zumindest in der Woche, sagen wir mal. Ja, ja. Na
0: gut, dann in der Woche. Ja, Trinken also 14 Tage. Meinst du, ist zu viel? 14 Tage schaffen sie nicht immer alle. Ne? Ja, das, das stimmt. Ist, ja. Das ist schon auch viel verlangt. Aber Was hatte ich denn letztens? Hatte ich, von ich denke mal, dass er das, das locker schafft, aber ähm, grundsätzlich ist das schon ein bisschen viel verlangt. Ich glaube, ich weiß gar nicht welchen. Einen
1: dieser Florian Vets hatte ich auch ziemlich lange im Kühlschrank. Der ist echt lange gut geblieben. Hm. Das war auch ganz eindrucksvoll. Habe ich auch nochmal nachgekauft. Also es waren auch tolle Weine.
0: ja. Aber genau.
1: ich muss sagen, Man muss halt auch, ja. im Vergleich zu diesem Riesling jetzt gerade, also da, ich bin mal gespannt, ob in der Preisklasse wir dieses Jahr was Beeindruckendes finden. Also du meinst den 7,50 Euro. 7,50 Euro können wir Riesling trocken, ja. von heute. Also, ja, das, ist schon das ist schon echt
0: weit vorne. Also das ist schon weit vorne, ja, finde ich auch. <lacht> <lacht> ja. Da bin ich wirklich es ist auch schön, das zu erkennen so, ne? weil das ist, ähm, finde ich, das ist ja ich würde kein plakativer auch, Wein. Ne? Nee,
1: aber ich würde den auch für
0: einen Zehner kaufen übrigens. Also so. Das, hm, ja, ja. Kein, kein, kein Thema. Ich würde dafür auch genauso viel Geld ausgeben ja. wie für den Menage letztlich. Ja. Das ist einfach, weil der in sich so, der ist... Äh, der ist ein der hat einfach der strahlt einfach harmonie aus ja ähm, ja der der ist in sich total stimmig der wein und ähm, ich meine, ich so, so wie du das auch gemerkt hast ne es, ja. man merkt es einfach irgendwie das ist irgendwie so ähm, das, das läuft einmal über die zunge und äh, der ist einfach so präsent aber auch der hat so auch so eine so eine tiefe da drin irgendwie mhm. ähm, und ist aber gleichzeitig äh, total äh, strahlt irgendwie Trinkfreude aus, ja? Jo. Und ich finde das also wenn, das hinzukriegen ist ja ist ja immer die Kucks, also dass so eine, eine gewisse Komplexität in einen Wein kriegt, der ja, dann auch noch saftig ist, ja. Genau, der ja, trotzdem ja, irgendwie unkompliziert ja. bleibt, ja. 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 Tja. Hm. Da haben wir den Salat. Jetzt, genau, da haben wir den Salat. Jetzt haben wir nämlich, jetzt haben wir nämlich Merlot. <lacht> jetzt, also genau.
1: wenn hier jemand Merlot trinkt, fahre ich sofort nach Hause. <lacht> der genau. zweite Weinfilm ist das. Der zweite Weinfilm, Sideways.
0: Sideways, ähm, genau. Wonach ja angeblich ja, in den
1: USA der Merlot-Absatz tatsächlich äh, in
0: die Knie Ja, nicht nur ist. angeblich. angeblich ah, ja. Nicht nur angeblich. Also tatsächlich hat sich seit Sideways ähm, der Anbau von Merlot, ich glaube, also... Ich habe es nicht genau im Kopf, aber vielleicht um 25 Prozent ähm, zugunsten des Pinot verschlechtert.
1: Und das nur, weil eine fiktive Figur gesagt
0: hat, Merlot ist schlimm. Ja, es <lacht> hat irgendwie so ein bisschen anscheinend den Zeitgeist getroffen. Also Merlot kann ja auch wirklich ganz furchtbar
1: schlimm sein. Ja, mein Gott, alles kann furchtbar <lacht> schlimm sein.
0: Ja, 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 eben. Aber die Kalifornien äh, haben ja auch die Tendenz... Ähm, also ich rede jetzt nicht von den von den super High Class Weinen, aber selbst da auch. Äh, aber die Kalifornier haben die, äh, die Tendenz, ähm, Weine ja auch zu machen wie Coca-Cola. Das heißt äh, extrem viel ähm, Zucker, Frucht irgendwie <lacht> und Zucker. genau Und Koffein. Genau, ja, so in etwa, genau. Und ähm, wenn man sich dann, also Merlot, also viel, viel Zucker, viel Süße, mhm. äh, viel Holz... Ja, wenn man sich das dann alles zusammen vorstellt und dann äh, aus einem ziemlich heißen Gebiet wo wo du nicht allzu viel Säure im Wein hast Puh. <lacht> ja ja das, das ist schon da willst du dann auch kein also, Merlot haben ja nee genau ich meine da will ich auch eigentlich keinen Pinot haben aus so gemacht natürlich will ich gar nichts haben ne? aber ähm, bei Merlot ist es dann nochmal besonders schlimm und ähm, dem gegenüber steht dann äh, stehen dann eben Merlots die also wie, wie der jetzt hier, denke ich mal. Ich 14 ja Umdrehungen, die krachen auch ganz gut in
1: der Nase mhm. schon. ja Genau, der hat schon ähm, viel Hitze. Aber wenn die Falz, wie du eben sagtest, wenn die Falz ohnehin schon ein Hitzeproblem kriegt, wundert mich ja, dieser Wein die, jetzt gar nicht mh, so
0: sehr. Nö. Merlot ist halt schnell äh, höher im Alkohol. Ne? Mhm. Ähm, das ist einfach so. Das ist eine Rebsorte, die dazu neigt, ähm, dass sie bei Reife einfach mehr Alkohol hat. Deswegen hast du ihn äh, auch auf der auf der rechten Seite äh, vom, von Bordeaux, also da, wo ähm, viel mehr Melo verwendet wird in den Weinen. Also Pomerol, Saint-Emilion hast du halt in den, in den letzten Jahren und gerade in den heißeren Jahren auch Weine mit 15 oder wahrscheinlich sogar 15,5 Prozent äh, mhm. gehabt. Ne? Ähm, aber tatsächlich ist 14 Prozent in Deutschland für einen für für Wein ja schon ungewöhnlich viel. Ne? Ja. Ich habe noch nie einen
1: solchen Geruch in einem Rotwein gefunden. Das ist auch ganz interessant jetzt. Okay. Und zwar macht der, der macht halt auch Phenolisch ein wenig, aber extrem in Richtung Gummiboot. Echt? Ja. Habe ich hier bei mir im Glas gar nicht so. Echt nicht? Oh. Nee, ich muss dir mal so ein, ein Tastingglas schenken.
0: Ich Habe ich dir nicht eins. mal so ein, ein Tasting-Glas geschenkt? Ja, aber es ist irgendwie abhanden gekommen.
1: Ich glaube, ah. das ist mir mal kaputt. Ja. Dann muss ich dir wohl ja. wieder ein tasting schenken. Du hast doch, du hast doch äh, demnächst Geburtstag. Das war gut. Stimmt. Ähm, jetzt von der Nase her würde ich sagen, auch das ist wieder ein Texturwein.
0: Mhm. Ja, es ist äh, von der Nase her... Bis also. Im Leder? im Gegensatz zu, zu heißen oder war, warmen mehr los, ist das hier eigentlich ein von der Nase her ein sehr kühles Exemplar ich finde das ist äh, ja. es hat, hat zwar frucht aber es ist äh, tatsächlich keine äh, reife also es wirkt nicht wie eine also überreife frucht oder so es also kein, ist eher keine so marmelade eine, ja ja genau. nee gar nicht ne es ist eher so als würde die frucht noch die ähm, ihre ihre kerne mitbringen mhm. so ne und dazu eine, ähm, eine Schokolade, die aber eben auch nicht schmelzig ist, sondern auch eher ähm, in die, in die ähm, äh, bittere, äh, äh, bittere Richtung geht. Ich guck mal
1: in den Chat. Was haben wir denn? Dazu der so nächste, Vanille und Medizin, kann ich verstehen. Vanille nicht ja, so sehr, Medizin Vanille kann ich kann nachvollziehen. Ich auch nicht
0: verstehen. Ja, Medizin kann ich auch nachvollziehen. Und, ähm, Ziemlich
1: alkoholisch in der
0: Nase. Finde ich nicht. Frucht und, und Leder, feuchte, Le feuchte Lederjacke,
1: schreibt der Chat.
0: Okay. Ich weiß das ja nicht, Hol was ihr mit eurem
1: <lacht> Gummizeugs habt. Hier gibt's bei uns. Das <lacht> <lacht> nee, gibt's bei uns bei keinem Megagummi. Wein. <lacht> mhm.
0: Aber Holz dann in, in der Form, als wäre ähm, wär der Wein über so ein Trocken, Trockenholz mhm. ähm, äh, gelaufen, ja. Und ja, nicht, nicht Karamellholz, sagen, ja. <lacht> nee, gar nicht. Gar nicht. Okay, ähm, gucken wir mal. Also da ist nicht Kokos drin, da ist nicht Vanille drin, meiner Meinung nach. Mhm. Äh, sondern eher tatsächlich ein, ein trockenes Holz, was plötzlich angefeuchtet wird. Ne?
1: Mhm. Karaffe, Karaffe, Karaffe. Mhm. Der will, der, der braucht nur Luft. Hm. sehr geil aber noch zu also ich habe den mhm. meiner ist jetzt seit mh, etwas über eine Stunde offen mhm. das reicht ihm noch nicht nee das reicht ihm noch nicht bestimmt also das reicht ihm noch lange nicht ja. ich muss da immer an diesen Waltoska äh, denken den wir mal aufgemacht haben damals 2004 <lacht> war das okay nee so, das war jetzt gelogen, 2005. Achso, Tosca Syrah. weil äh, Tosca genau, Syrah, 2005 äh, bei mir in der Wohnung in Charlottenburg. Und der war yeah. ganz furchtbar. Dann haben wir eine Karaffe geschüttet, sind nach Kreuzberg gefahren, zur Curry 36.
0: Ja, yeah, genau. Und zurückgekommen und dann war der Wein auf einmal geil, ja. Das war der Abend, an dem ich am nächsten Tag den Flug verpasst habe. <lacht> nee, 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 das nee? war
1: das war das muss ein oder zwei Jahre vorher gewesen sein. Ah, okay. Nee, warte mal. Nee, danach muss das gewesen sein. Also ja? die ja, das also das war das war Tosca Abenteuer, das war, da habe ich in Charlottenburg gewohnt, im, im corbisier Ah. Und den Flug verpasst, da habe ich in Kreuzberg gewohnt, nach ja, Kreuzberg, hast du in Kreuzberg gewohnt, umgezogen vielleicht. bin ich irgendwann im Laufe 2005. Ja. Okay. <lacht> Oh Mann, sowas haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Die halbe Flasche, die damals irgendwie noch im Wohnzimmer lag, die habe ich immer noch hier stehen als Andenken. <lacht> ja, können wir eigentlich noch mal machen. Du musst halt weit genug wegziehen, dass du fliegen musst.
0: Ich finde es super schön, weil das so ein... Also ich mag, mag Merlo genau in dieser Richtung. Und so hatte ich das auch erwartet. Und so ist es auch. Es das ist halt... Ja. Ja, es ist ähm, fein saftig, aber es ist super saftig. Das ist ein Sommerwein. Um, ein Sommerwein mit 14 Das musst du auch erstmal bringen. Nee, finde ich jetzt gar nicht so Sommer. Äh, ja, Echt nicht äh, doch. Nö, doch, stimmt. Bisschen Inter gekühlt,
1: Alter. Ja, bisschen gekühlt ist, zum Grillen.
0: Ja, Hammer. Klar, kannst du auch machen, aber. Ah, jetzt kommt auch. Also mit mit länger schwenken kommt auch noch mehr von diesem Holz raus. Also ich meine, der hat immerhin hat der 18 Monate im Barrick gelegen. Bei das hätte ich jetzt nicht erwartet. Bei 20% neuem Holz. Mhm. Nee, finde ich, merkt man auch nicht unbedingt. Nee. Ähm, also man merkt schon Holz, aber man merkt nicht, ähm, dass das äh, so lange, aber gut, das ist, dürfte dann eben wenig wenig geflemmt sein. Also kein stark behandeltes Holz. Und dann hast du aber tatsächlich eben nicht diese diese warmfruchtigen Sachen drin, sondern es bleibt immer auf der kühlen Seite. Also ja, eine, ja. Eine, fast eine Sauerkirsche. Fast ist
1: gut. Ja? ja, ja, doch, fast, ja, stimmt, fast eine 80%
0: Sauerkirsche. Der Rest ist irgendwas mhm. anderes, ne? Ja. ja. So ein bisschen, ja, da ist auch ein bisschen, ich würde sagen, nicht schwarze, sondern rote Johannesbeere drin. Da ist ein bisschen Zwetschge drin. Mhm. Aber es ist, alles, ähm, es ist alles mit Säure. Ne? Es ist alles ähm, auf der säuerlichen äh, Seite. Und dann kommt eben auch dieses wieder dieses ähm, am Gaumen dieses Holzrauchige dazu.
1: Schön. Ja, mir ist er noch zu verschlossen. Also ich würde ihn jetzt wirklich gerne einfach mal zwei Stunden oder länger noch offen stehen lassen.
0: Mhm.
1: Und dann noch mal gucken. Also dass der seine, mhm. dass er diesen Pelz verliert. Also dass er sich einfach ein bisschen öffnet noch. Mhm. Da fehlt mir noch was. Aber man merkt halt, dass da noch was hingehört. Ja. Mhm. Aber erstaunlich, der Favorit bleibt der billigste. <lacht> das ist echt erstaunlich.
0: Ja. Ich schütte mir noch mal was vom Riesling ins Glas. <lacht> ich fange ja gerne noch mal vorne an. Ja. Das kann man übrigens besuchen, das Weingut mit, mit Küche. Vater, Vater ein Mann kocht. Ach du Schande. Mhm. Das ist das, das ist ja dann immer Garant dafür, dass
1: man irgendwie, ja. Dann hast du auch noch einen Bauch voll und säufst noch mehr. Mhm. <lacht> so, den Riesling noch mal. Ist interessant, ja. wie, wie der Riesling, aber wie viel. Also jetzt nach dem Roten, also nach dem Merlot, wie viel Wärme der Riesling auf einmal mitbringt. Das finde ich schon faszinierend. Ich bin nur noch in der Nase, ne?
0: Im Moment. Mhm.
2: Mhm.
0: Kann ich gar nicht sagen. Also ich finde, er ist ähm, mhm. Kernobstlastiger geworden. Da ist mehr Apfel drin. Ich fand ihn ähm, vorhin fast ein bisschen zitrischer und jetzt ein bisschen... Das össigiger. stimmt,
1: das stimmt, ja, das stimmt. Liegt das jetzt an der Zeit, die ja offen ist, oder liegt es das daran, mhm. dass wir zwischendurch mhm. was anderes getrunken haben?
0: Ja, schwer zu sagen, aber ich glaube, ich glaube fast, es liegt an Zeit und Luft. Mhm. <lacht> Schmatz, Schlurf. Mhm. Irgendwer hatte sich auch Baum. darüber,
1: irgendwer hatte sich neulich auch mal darüber beschwert, dass in dieser Sendung so viel geschmatzt und geschlürft würde. Habe ich dann auch gedacht, ja, ne?
0: Willst ja, Wenn so er machen. das nicht will, kann er sich ja einen Autopodcast anhören.
1: Genau. Gibt es das eigentlich einen Autopodcast? So Keine okay. Ahnung. Nee, natürlich rum, nee, gibt's nicht. Rum, jetzt jetzt fällt es mir ein. Ich habe da ja was geplant. Ich finde, <lacht> super. Auch wieder zu viel Alkohol getrunken, als wir das ausgehackt haben. Ja, es wird demnächst einen Autopodcast auf eine Autopodcast-Reihe bei Vrind geben. Ach, jetzt, nein. wo du sagst, fällt mir ein. Ach schon, ja. Okay. Aber eher auf so, auf so einem Niveau, äh, wo wir, wo wir darüber weinen, dass wir nicht genug Geld für. Du hast äh, doch nicht mal ein Auto. dass wir nicht genug Geld für Lagerhallen haben, in die wir unsere Traumautos unterstellen könnten. Ja. Okay. So, jetzt hat gerade, gerade hat jemand im Chat bemerkt, dass einmal nur 80 Kilometer von ihm entfernt ist. Ja. Räumt ja, den Kofferraum, trägt man, den trägt man einen Tisch bestellen, ne? Ja, stimmt, das ist auch so. Das sollte man, das ist, das ist übrigens auch was, was man einfach mal institutionalisieren kann. Ähm, wir waren ja, war das letztes oder vorletztes Jahr? Da waren wir ja bei Christian Stahl. Ja. Der ja auch eine Küche hat, eine sehr gute. Ähm, ja. und, und eben auch sehr gute Weine, wie ich finde. Dir waren sie
0: zu kitschig, war das Wort. Ich werde es nie vergessen. <lacht> ja. Ja, die ähm, sind mir viel zu plakativ, die Weine. ja genau. äh,
1: Aber das, das machen halt total viele Weingüter, dass sie dass sie da was äh, zu essen mit anbieten, also auch eine richtige Küche mit anbieten, nicht nur so Kleinigkeiten. Und das könnte man eigentlich mal sich vornehmen zu sagen, vor allen Dingen, wenn man in so einer Region wohnt, ich fahre da jetzt halt mal hin. Einmal im Monat gehen wir halt mal beim Winzer essen. Mhm. Statt im Restaurant in der Stadt oder so. Genau. Darum beneide ich ja die Leute, die unten
0: wohnen. Pfälzer Saumagen, Weinsauerkraut, Bratkartoffeln. Was? Hm. Ach so, äh, bis gerade bei einmanns Kassel ein Blätterteig, mehr ich seinen salat Rumpsteak vom böff Dry-Aged Beef, vier Wochen gereift mit Kräuterbutter und Rostzwiebeln, Bratkartoffeln und Salat. Hätte ich jetzt auch nichts dagegen. Äh, so, nee. Also zu Merlot jetzt, meine ich. <lacht> Nur insgesamt hätte ich da nichts dagegen. Nee, genau. <lacht> ja. Genau. Und den Menager à Trois zum Beispiel für, äh, 92, das kleine Glas, ja. Oh, ey. Ja, ja, im Prinzip, ähm, Flaschenpreis 17,50 Euro, ne? Ja, gut, das ist also ja du nur im, kannst da im, in der Weinstube kannst du die Weine genauso, sitzen. also quasi so, so trinken, wie du sie kaufen kannst. Das ist drei Euro Korkgeld ja. auf der Flasche ja. dann, oder? Wie viel also, hatte der dann? Genau.
1: Nee, 17,5 Euro Korkgeld. frischem Landbrot nehmen. <lacht> ich guck da jetzt gar nicht hin. Ich habe heute noch nichts
0: gegessen. Ja, ich höre jetzt auch auf. Das ist nett. Ja. Ja. Genau, nee, finde ich sehr nett. So, ja,
1: einmal noch mal durch. Genau. Wo ist denn jetzt <lacht> der? Jetzt habe ich einen Überblick
0: verloren. Oh Gott. Da Menage à Trois wollte ich auch noch mal reinschmecken. Ja. Und wir, das, wir sind noch lange nicht am Ende sozusagen mit der. Entdeckung der neuen quasi der neuen Winzer-Generation in Deutschland. Mhm. Aber das ist eben wieder einer davon.
1: Jetzt nochmal die Menage à Trois. Jetzt kommt die. Mhm. Hat sogar richtig sowas, sowas, sowas Mussierendes. Wo kommt denn das auf einmal her?
0: Ja, das ist einfach schön. Gute Arbeit. Echt. Mhm.
1: Ja, und jetzt ist auch, also jetzt nach, nach, jetzt nochmal dem Roten, dann den, den, den Riesling nochmal und jetzt nochmal die Menage à Trois, jetzt merke ich auch, wie viel Komplexität da drin ist. Mhm. Also das hatte ich vorher gar nicht so. Mhm.
0: Super. Ja, toller Wein. Mhm. Aber tatsächlich äh, schwer zu beschreiben. Ja, ähm, finde Und das ist, äh, ist aber auch typisch für Burgund wiederum. Also es, Burgund ist nicht, äh, also Burgunder, Burgund ist nicht so einfach zu beschreiben. Ähm, Riesling ist plakativer, ähm, grundsätzlich, ja. Also es gibt viele Rebsorten, die, die sind einfach plakativer. Da, ähm, bei bei ähm, Burgund, da, äh, Burgunder-Sorten, da spielt sich einfach irgendwie mehr. Na, wie, wie ich schon gesagt habe in diesem diesem Texturbereich äh, ab und das ist halt schwierig zu, zu umschreiben, tatsächlich ja. Ja. ja ja schön schöne Weine und für die nächsten Tage noch schön definitiv ja das also davon ja. gehe ich aber auch mal aus ja hm. jo. favorit des Abends
1: ist schwer das ist echt ähm,
0: schwer. Also für mich jetzt gerade tatsächlich äh, Ménage à Trois. Ja. Ähm,
1: ich habe Schwierigkeiten. Also ich habe tatsächlich Schwierigkeiten. Ich bin Also der Ménage à Trois ist schon echt der Hammer, aber. Ich hm. ich finde den Riesling auch so, der, der, der hat mich so überrascht, weißt du? Mhm. Ich bin ihm so dankbar. Das ist total schön,
0: ja. Noch einmal einen Schluck mehr Logung. Ich denke, der, der, der Melo wird wahrscheinlich der, Abend, äh, der Wein des walkigen Abends sein. Kann ich mir vorstellen.
1: Ja, der muss, der muss jetzt was atmen. Also der darf jetzt bei mir ein bisschen vor sich hin atmen.
0: Aber Und, der äh, gefällt mir auch total gut. Also das äh, ähm, diese, diese, diese kühle Saftigkeit, die der hat, das ist einfach toll. Und dann diesen Grip diesen irgendwie, diesen Zupack am Gaumen. Mhm. Dieser, dieser Gabstoff, der da drin ist, nicht, nicht zu viel, aber es ist einfach, der ist einfach präsent. Mhm. Und mit einem schönen Holzmanagement einfach. Das ist auch präsent, aber es ist eben auch nicht äh, üppig. Mhm. Kommt auch schon jetzt mehr. ja Wo ist er denn? Da ist er.
1: Nee, doch. Wo ist mein Rotweinglas? Verdammt. <lacht> ha. Ich verliere langsam die Fassung. Dabei habe ich fast okay. ausschließlich gespuckt. Ja. Was mir so fehlt, und was heißt so fehlt? Ich kenne Merlot eigentlich immer nur als vergleichsweise schweren, warmen, süßen Wein. Und ähm, das ist der jetzt so
0: gar nicht. Nee genau was. Also, weil Merlot wird halt gerne in relativ warmen Gegenden angebaut. Mhm. Ich bin ja eigentlich der Meinung, dass das gar nicht da reinpasst. Ähm, Im Gegensatz dazu wird er dann äh, vor allem in Italien, irgendwie in Norditalien angebaut, also Trentino, vor allem in Trentino, Veneto. Ja. Ähm, da passt er eigentlich ganz gut hin, Südtirol auch ein bisschen. Aber ähm, da wird einfach allzu oft irgendwie zu lieblos mit ihm umgegangen. Mhm. Und deswegen gibt es irgendwie, meiner Meinung nach, einfach einen Mangel an, an gutem Mellow und ähm, auch einen ähm, ein komischen Blick auf diese Rebsorte, ähm, weil sie eben geprägt wird durch diese heißen Gegenden. Ja. Und da ist es halt, ja, da ist es halt üppig, irgendwie fruchtbombig. Ähm, ähm, marmeladig, alkoholisch hm. ja. und dann ist diese Rebsorte wirklich zum Kotzen, also deswegen kann ich das mit, mit Sideways schon verstehen <lacht> ähm, das mag ich überhaupt gar nicht trinken, weil es halt so ist als würdest du dich irgendwie äh, durch so einen Rumpunsch äh, oder einen Rumtopf arbeiten ja, ja. Ähm, und, ähm, obwohl so ein Rumtopf wäre jetzt auch nochmal geil irgendwie,
1: fällt mir gerade so auf <lacht> Wie jetzt? Fällt mir gerade so auf, dass so ich jetzt Bock auf so einen Rumtopf habe. Ich habe seit bestimmt 20 Jahren keinen Rumtopf mehr zu mir
0: genommen. Ja, mach das mal. Ich okay. glaube nicht, dass sich das noch wirklich <lacht> flasht. Naja, gut, okay. Ja. ja. Und äh, genau, deswegen ist äh, für mich irgendwie ist es schwer, äh, irgendwie tatsächlich auch ein, äh, Merlot irgendwie zu packen und zu sagen, das ist jetzt ein typischer Merlot. Also, ja. Wenn ich jetzt nicht sagen will, ein typischer Melot ist halt so ein, äh, so ein fettes Ding, ne? Ja, aber das kommt, also das hier kommt für mich äh, schon recht nah ran an, oder das ist für mich schon so eine Art von Melot, die ich schon gerne trinken mag. Ja? Mhm. Und äh, es geht auch in, also wir, wir hatten ja letztes Jahr von Van Naturel hatten wir mal roche dran. Also ja. im, ähm, hatten wir nicht den Melo dabei, aber die machen einen Melo in an an der Cotiron, also mhm. das ist ja auch ziemlich heiß und die kriegen da auch hin einen äh, einen feinen saftigen relativ kühlen, also zumindest frischen säurebetonten Melo zu machen. Aha. Das geht auch da. Es hat halt auch da wieder sehr viel damit zu tun, wie du äh, im Weinberg arbeitest, ne? Mit Laubarbeit, mit äh Laubarbeit? Ja. Was, was, ganz, was, machst du also mit dem ganz Laub? Viel, ähm, du kannst, äh, du kannst, äh, sozusagen, mit, äh, mit, mit dem Schneiden von Laub kannst ja so ein bisschen bestimmen, ob, ähm, äh, die Trauben äh, direkt der Sonne ausgesetzt werden oder eben nicht. Ah, okay, ja, so rum, verstehe, ja, und Damit ja. kannst du schon relativ viel äh, ähm, verändern. Also, weil ein, ich sag mal jetzt so eine Melotraube, die äh, die ganze Zeit vom Blattwerk verdeckt ist, die hat natürlich also die wird natürlich später völlig anders sein als eine Klar. die die ganze ja. Zeit der Sonne ausgesetzt ja. ist und eben total viel äh, letztlich Zucker anreichert ne? mhm. ja das ist ähm, das ist ein eines der wesentlichen Stellräder würde ich sagen im Weinberg ja wie du wie du dein Laubmanagement machst Du kannst ja an sich kannst du dich schon entscheiden wie du ähm, Deine Rebstöcke erziehst. Es gibt ganz unterschiedliche Erziehungssysteme, also wie du... Ähm, Montessori und so. Genau. Waldorf. Steiner. Steiner genau. Waldorf, genau. Also wenn du jetzt sozusagen Melo nach Montessori erziehst, ja, dann sind die das sind das relativ eigenständige Rebstöcke. <lacht> ja. <lacht> also Sehr ich habe jetzt schön. zum Beispiel in, da in der <lacht> Romagna, äh, da war eine Winzerin, die hat ihre Sangiovese im Albarello äh, erzogen, das heißt äh, letztlich Einzelstockerziehung äh, wie so kleine Buschreben. Ja, ja. Jeder, jeder, äh, jeder Rebstock einzeln, ähm, relativ niedrig, ähm, buschig. Ähm, das heißt dann aber, also das hat zum einen den so ein bisschen den Vorteil, dass die ähm, Mehr Sonne, also sozusagen die die Sonne von allen Seiten so ein bisschen besser abkriegen, mhm. ähm, hatte aber den Nachteil, dass du äh, letztlich jeden Riebstot sozusagen auf den Knien mehr oder weniger irgendwie bearbeiten musst und auch ähm, ernten musst, also viel viel mehr Arbeit, bringt aber in der Ecke da irgendwie die besten Erträge. Mhm. Ja. Und dann hast du, normalerweise hast du heutzutage eine, eine Erziehung der Rebstöcke an, ähm, also in Reihen an äh, Drähten mhm. und auch da kannst du dir eben überlegen, ähm, da gibt es halt unterschiedlichste Möglichkeiten jetzt sozusagen die äh, Zweige zu biegen und an diesen Drähten äh, zu befestigen und sozusagen deinen Rebschock zu erziehen mhm. ja. und das hat einfach verschiedene Effekte und, und da drumherum sozusagen noch mal diese Laubarbeit, äh, die die wiederum Effekte dann hat, dann kannst du, hast du eine Möglichkeit zum Beispiel ähm, relativ früh im Jahr eine Grünlese zu machen, das heißt, wenn die wenn die Trauben noch sehr grün und klein sind, kannst du schon rausschneiden, um zu sagen, okay, das, äh, ich will hier weniger Ertrag haben, ja, aber das, was sozusagen an Energie vom von den Wurzeln äh, in die ähm, in die Trauben schießt, das soll halt in die wenigen Trauben schießen, ja. nicht in viele Trauben schießen ne? ja. und so weiter und so fort. Ne? Also da ist schon schon viel möglich. Ne? Und Aber gerade eben über die Laubarbeit kannst du gucken, dass du einfach mehr Säure in den äh, in den Trauben bewahrst und äh, guckst, dass sie eben nicht verbrennen und so weiter. Hm. Ja. Der Chat ist mittlerweile bei Schnapspralinen ange angelangt. Ah, okay, das war der Nachtisch. Ne? <lacht> genau. Oder ist äh, oder haben die jetzt irgendwie den äh, Merlot doch in der Mikrowelle erhitzt? Ich habe keine
1: Ahnung, was sie da machen, aber sie sind bei Schnapspralinen und Amarena-Kirschen hm. und Weinbrand. Okay. Ah, okay.
0: das ist doch dann eigentlich
1: ein ganz guter Grund, hier auch mal langsam zum Ende zu kommen, oder?
0: Ja, ich kann auch so. was ankündigen, weil ja, wir haben ja schon einen Termin. An. Wir haben ja schon einen Termin für Februar. Äh,
1: ja, aber <lacht> ja, aber okay. ja, aber der wackelt gerade. Okay. Denn ähm, die Bayern Tourismus Marketing äh, führt die Hock, den Hock die Her Podcast weiter. Okay. Schön. Und es Glück kann Wunsch. sein. Bitte? Dankeschön. Und es kann sein, dass ich in der Woche für die Bayern unterwegs bin. Das heißt, wir sollten jetzt noch nicht ankündigen, dass die nächste Sendung am 28. Februar ist. Okay. Weil ich nicht sicher bin, ob die da sein kann oder nicht. Das heißt, da könnte sich okay. noch was schieben.
0: Was aber steht, ist der Winzer. Ja. Oder das Weingut, von dem wir drei Weine vorstellen, das wird das Weingut Knewitz sein. Knewitz. Äh, Knewitz aus Rheinhessen. Schöner Rhein Berliner Name. Knewitz mein Name. Knewitz aus Rheinhessen. Ja.
1: Knewitz Rheinhessen. Kommen Sie rein. Entschuldigung. Zwei ja, ich Rieslinge jetzt auch. Ich und getrunken. ein Chardonnay
0: haben. Ja.
1: Zwei Riesling und ein
0: Chardonnay. Das ist auch mal ein Genau. Geil. Einmal Gutswein, einmal Ortswein ja. und einmal Chardonnay aus dem Holzfass. Genau. Ja.
1: Ja. Dann bin ich gespannt. Danke ja. für dieses Paket. Wirklich eine grandiose Auswahl. Also auch wie, wie sagt ihr 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 schreibt Preis-Genuss-Verhältnis, ne? Mhm. Also Preis-Leistungs-Verhältnis fand ich erstaunlich jetzt mal, aber wirklich. Also was haben wir bezahlt für das Paket? 40 Euro inklusive Versand. Ähm, ne? Ich meine, ja, das ist ich glaube irgendwie Euro, so. Irgendwie. Ich weiß es endlich nicht äh, mal mehr auswendig. Ist, ist es wert? Also ja, was auch immer, was
0: auch, auch immer absolut. es kostet, das ist es wert. Also äh, absolut. ja. ja, ja, ja also ja, ja. wie gesagt, man kann nur noch mal betonen: ähm, äh, Alles, was da passiert, ist Handarbeit. Ne? Ja. Wirklich äh, alles. Also einfach alles. Und ähm, Was sollte es denn
1: sonst sein? Also Industriearbeit auf einem deutschen Weingut?
0: Ja, klar. gibt's es schon? Ja. ja, klar. Ja, also ähm, jede Menge. Also zum einen ähm also, chemische Industrie im Weinberg. Es gibt ganz, ganz viele Weingüter, die heute immer noch Glyphosat einsetzen und äh, okay. wirklich alles, alles abtöten, was irgendwie geht. Ja? Was nicht Wein und ist. Ja. Was nicht Wein ist. Und ähm, der Effekt ist ja, ähm, das weiß man heutzutage auch, ähm, dass die ja nicht nur oben abtöten, sondern eben auch in der in der, in der der Oberbodenschicht. Also, das heißt, das Terroir im Grunde genommen. Genau, 10, 20 Zentimeter runter geht und ja. äh, da, da passiert ja einfach viel. Da ist äh, jede Menge, da sind einfach so viele Mikroorganismen, ja. die äh, sozusagen eine... Die ein am Kor Ende den Geschmack in den Wein machen. Ja, die ja, irgendwie das. die Korrespondenz <lacht> sozusagen äh, pflegen zwischen ja. zwischen Erde ja. und und Wurzeln. Ja, ja. Also die, äh, die ganzen Mykorrhiza, also die ganzen Pilzarten, die, die diese Vermittlerrolle sozusagen so ein bisschen übernehmen mhm. und vielleicht eben auch dafür sorgen, dass sowas wie Mineralität irgendwie in, in, in die Wurzeln überhaupt gelangen kann, ja. Das geht alles kaputt. Ja. Und ähm, ja, und dann gibt es natürlich äh, viel äh, Technik auch im Weinberg, also Vollernter und so weiter und so fort. Das muss man jetzt nicht verteufeln, aber ähm, das gibt es auch und, und dann ist halt ähm, also eine industrielle, also man kann Wein ja im Keller industriell herstellen, wenn man will. Okay, aber was, was meinst du dann mit handgemacht? Äh, ja, handgemacht ist ähm, einmal die, die viele Arbeit im Weinberg, die äh, eine, ähm, also wenn ich biologisch Weinbergsarbeit betreibe dann ähm, und ich versuche meine, meine Pflanzen zu schützen mhm. gegen äh, so den ganzen Unbill, der von außen eindringen kann, dann tue ich das auf der einen Seite, indem ich die Pflanzen an sich schon mal stärke und versuche eben den Boden so gesund zu kriegen, dass die Pflanzen an sich äh, so gesund wie möglich sind. Ähm, wenn, wenn die dann, äh, zum Beispiel, was ich sagte, dieses lockerbeerige und vor allen Dingen das dickschalige ausprägen, dann hat das ja äh, nicht nur den Effekt, dass nachher der Wein vielleicht besser ist, sondern vor allen Dingen, dass äh, eine, eine, eine gesunde, dicke Traubenhaut viel, viel weniger anfällig ist für, für Krankheiten. Ja. Ähm, aber ähm, trotzdem habe ich im Zweifelsfall, gerade wenn es feuchter ist, Pilzdruck und so weiter. Und äh, wenn ich dann biologisch arbeite, dann ähm, äh, bearbeite ich eigentlich nur die Oberflächen, ja. während die Chemie eben äh, in die Pflanze eindringt. Mhm. Ähm, das heißt, ich muss ähm, mit der biologischen Pflanzenarbeit viel häufiger in den Weinberg, viel häufiger, viel mehr arbeiten. Ne? Also hand handwerklich arbeiten. Mhm. Und Im Keller ist äh, Handwerk würde ich sagen einfach die das genauere hingucken auf die 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 Prozesse die während während der Gärung vor allen Dingen passieren die ich sehr genau beobachten muss während ich wenn ich mit Enzymen mit äh, Reinzuchthäfen und ja. so weiter arbeite. Also wenn ich mit einem, mit, mit mit mehr Technik äh, arbeite, äh, kann ich halt kann viel sich mehr besser zurücklehnen, äh, während
1: der Wein vor sich hin gearbeitet wird. Äh,
0: ja, in gewissem Maße ja. schon. Oder ich kann, kann halt irgendwas reinwerfen. Ähm, ich kann mehr Schwefeln und so weiter um, um äh, Moste die möglicherweise ähm, problematisch werden, weil sie von irgendeiner Hefe infiziert sind, die da nicht mhm. rein soll, ähm, Moster halt wieder klar kriege und, und neutral kriege, indem ich irgendwas reinwerfe. Ähm, und das kann ich, kann ich, wenn ich so, so arbeite wie der Vincent Eimann, kann ich das halt nicht machen. Da muss ich halt viel mehr, also ich muss viel näher dran sein, eigentlich ja. an dem ähm, Prozess. Der Merlot wird übrigens gerade weicher. Ja, ne?
1: Ja, der wird gerade ja. weicher und pfeffriger, auch sehr schön. So, während du erzähltest, habe ich da nochmal so ein bisschen dran rumgenuckelt.
0: Stimmt, pfeffriger, sehr schön. Und ah, äh, hier, hier auch nochmal, ne? also ähm, einfach um, um das zu sagen, also ich bin ja auch kein Preisreiter, aber ich meine, der, der, der hat 18 Monate im Holzfass gelegen. Ja. Das ist ein handwerklich produzierter Wein mhm. von, von hoher Qualität und der Wein kostet 14,90 Euro die Flasche. Ja. ja, kannst du nicht meckern, ja. Kannst du nicht meckern. Ja, dann ja. wollen
1: wir auch nicht meckern. Nö, tun wir auch nicht. Nö. Genau. Jetzt zwitschern wir so uns ist ein. Es. Und gehen ins Bett, <lacht> wie es sich genau. gehört. Das waren die Flaschen für Januar 2018. Die nächste Sendung ist möglicherweise, was haben wir gesagt?
0: Ähm, ja, ja, 28.
1: 28. Februar. Die nächste Sendung genau. ist möglicherweise am 28. Februar 2018. Es ist aber noch lange nicht sicher, weil ich wie gesagt nicht weiß, ob ich tatsächlich an dem Abend Zeit habe, eine Live-Sendung zu machen. Falls nicht, ihr werdet es merken. Die Ankündigung gibt es garantiert auf originalverkockt.de. Und häufiger auch auf vrint.de. Das ist die Seite, über die dieser Podcast ausgeliefert.
0: <lacht> Christoph, vielen Dank. Ja, danke dir, Holger. Bis Und Dankeschön. euch danken wir für die Aufmerksamkeit. Oh ja.